0: Und beim ersten Kuss dann auch noch mal doppelt strange. Ja, natürlich. Also gar sofort im ersten sagt, Kuss halt sofort ja sofort.
1: Ja. Ja. Absolut, es klopft <lacht> noch und die Schlange ist schon in der Wohnung. Das ist, das ist ja völlig <lacht> meine Du hast auch
0: so dieses langsame Annähern, weißt du, du guckst dir so in die Augen, ja. dann liegst du da irgendwie so, dann kommen die Köpfe so langsam aneinander und dann so von 0 auf 100 ja. 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 <lacht> <lacht> Ich ist die Fairness
1: geblieben. Erdbeckhäse. Bullshit. hier irgendwie Menschlichkeit.
0: Für Menschlichkeit,
2: Elsa. Herzlich willkommen zur inzwischen 17. Episode des Erdbeerkäse-Podcast. Heute mit einer absoluten Premiere, dazu später mehr. Außerdem kümmern wir uns natürlich um Prince Charming Folge 5, um Temptation Island VIP Folge 6 und natürlich zunächst mal um die Bachelorette-Episode sechs. Darin geht es um das letzte Gruppendate mit Leander, Moritz, Janis und Daniel, um einen ganz sentimentalen Filmabend und den Besuch der Angehörigen und äh, dann noch um die einzelnen letzten Einzeldates und die anschließende dramatische Rosenvergabe mit mir. Marc-Oliver Lehmann ist auch heute am Start. Tim Heinke. Hallo, ich habe meine Krawatte noch um. Wow, und
1: äh, Colin Gäbel, wie sieht's bei dir aus? Ja, also ich muss, ich spoiler jetzt, ich, ich, ich warte nur auf die letzte Rose. Alle anderen sind egal. Auf die gelbe Rose. Auf die gelbe. <lacht> das ist auch so ein Code. Trägst du die gelbe Hose in der Gesäßtasche, heißt das im Club... Irgendwas ganz Besonderes.
0: Sieht man im Darkroom nur leider nicht, ne?
2: <lacht> Ihr wisst später, warum wir lachen. Die ähm, Bachelorette, äh, Bachelorette, äh, Folge 6, ähm, wollte ich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und zwar, ähm, dieses Mal überhaupt keine aufregenden, sentimentalen Bilder zu Beginn. Einfach nur Schaukeln. Melissa, die so ein bisschen da auf ihrer Terrasse verweilt und so weiter. Also wirklich, es wird von Mal zu Mal unaufregender, muss man wirklich sagen. Aber ähm, dafür hat sich Melissa direkt zu Beginn der Folge etwas Kreatives ausgedacht. Ah. Ja, sie selbst hat sich das überlegt und zwar ist das letzte Gruppendate folgendermaßen, es sollen die schönsten Momente von den vier Jungs gemalt <lacht> werden und ich war direkt pekiert, dass keiner irgendwelche Kuscheleien mit den anderen Jungs auf, auf der Terrasse der eigenen Villa gemalt hat, weil das waren eindeutig für die Jungs die schönsten Momente oder diese coole Team-Dynamik Team und so weiter. Aber alle haben komischerweise Sachen mit Melissa gemalt.
1: Ja. Also da muss ich auch mal ganz kurz sagen, äh, das war so, die, ich, ich gehe mal davon aus, sie wissen wirklich nicht, was passiert. Und sie kommen, ich habe mir was ganz Besonderes ausgedacht, sie kommen da alle an. Und sie sagt, so, ihr habt, hier ist eine Leinwand, hier sind Farben, ihr malt jetzt einfach mal eure schönsten Erinnerungen. Und alle durch die Bank haben reagiert und alle haben aus meiner Sicht gelogen. Super, cool, habe ich voll Bock drauf, gute Idee. So ein, niemand, also es hält mir doch nichts. Wenn ich zu diesem Date eingeladen worden wäre, würde mir jemand hier einen Pinsel und Ölfarben hinreichen. So, und jetzt malen mal unsere schönsten Momente. Würde ich sagen, ach oh. Bitte, irgendetwas anderes. Ich mache auch den Abwasch. Lass uns noch mal zum Ziegenpark fahren. Aber ich hab, oh ja, nein, super Idee. Oh, ich fand das so elendig. Also, also erstmal mal waren das Acrylfarben, ja, Colin? Ja, okay, okay, ach so. Und das habe ich nicht mitbekommen. Okay, dann. Äh, malen macht Spaß. Ja, es macht auch Spaß. Aber das ist so wie, ähm, Tim, mal mal Inspiration. Hä? <lacht> nein, nein, nein. Tim, nee, nee, du verstehst mich nicht. Du wieso? sollst Inspiration malen. Was? Ja, was? Hey, wieso?
0: Tim, so abstrakt nein. ist das doch gar nicht der schönste Moment. Den kann man noch immer festhalten. Nein, das ist auch
1: nicht. Aber ich aber meine, eigentlich
0: hätten natürlich alle den Moment malen müssen, in dem sie mit
2: Schamaniel äh, meditiert haben. Ja? ja, Weil das war natürlich der emotionalste Moment, ist ja ganz klar. Ja, das wäre so lustig gewesen, wenn wirklich mal irgendwer was völlig anderes gemalt hätte da irgendwie. Unser lustiger Saufabend damals in der Meller-Villa, als wir so ein bisschen... Aber nee. Auch geil wäre ein, ein Product
0: Placement gewesen, wenn man nochmal so einfach, wo wir alle Martini getrunken haben. Ah, oh, das war mein schönster
2: Moment, weil der war so lecker. ich hat genau? so geprickelt in meinem Bauchnabel. <lacht> <Ja>. <lacht> hat Bombe geschmeckt. Hätten sie ja zumindest bei den Hashtags noch verwerten können, denn neben. Den Malereien haben wir ja alle noch Hashtags drauf geschrieben. Gemalt wurde übrigens, um das kurz zu sagen, von unserem Ösi Daniel. Wir müssen es gar nicht mehr so sagen, weil er ist der einzig verbliebene Daniel. Insofern ist klar, wen man meint, wenn man Daniel sagt. Er hat natürlich das schöne Einzeldate, als sie im Meer ähm, gegessen haben, bei Sonnenuntergang ja. gemalt. Moritz das Date im Jacuzzi auf der Dachterrasse und Leander das Date auf dem Boot. Hashtag Bananenbrot hat er dann noch dazu ah. geschrieben. Und Janis natürlich auch das erste Einzeldate und dann noch mit Hashtag Cabrio und Hashtag Love verziert. Ich fand es sehr schön, dass ähm, Moritz sich nicht getraut hat, ähm, sich und Melissa da reinzumalen im Jacuzzi, weil er sagte, ich kann nicht so gut Menschen malen und sie dann ganz selbstbewusst sagte, dann mache ich, mach ich das. Nicht. Und wirklich die hässlichsten Strichmännchen der Welt da reingemalt hat und das ganze Bild versaut hat. Danke, ja, Melissa. Allem, also äh,
0: ich fand es auch ein bisschen... Also dass sie ihren Bikini gemalt hat, aber nicht Moritz Badehose. Das finde ich ist auch so ein bisschen egoistisch dieses Verhalten. Also ihren schönen weißen Badeanzug hier in Bikini, den hat sie noch in Szene gesetzt, aber äh, Moritz Badehose, da konnte sie sich anscheinend gar nicht mehr dran erinnern. Also das ist auch nicht in Ordnung. Und Ach. dazu kommt auch noch, also ich, geht's nur mir so oder so dieses Hashtag irgendwas? Ach. Das ist doch eigentlich
1: seit zwei Jahren out, oder? Ich ja. Also, das heißt, in meiner Welt ist es seit zwei Wochen out oder um genau zu sein seit dieser Folge. Ich bin ja immer ein bisschen langsamer, aber absolut. Und dass da mit diesem Hashtag Janni noch mal so alles raushauen wollte. ne? So, ich kann es nicht malen, aber ich kann es in fantastische die Erinnerung in Hashtags äh, formulieren. Boah, Wisst ihr, was für mich, mich der Moment war, wo
0: Hashtags gestorben sind? Bitte. Äh, das war die Vorabendshow von Thomas Gottschalk. Oh, das ist aber lange her. Äh, könnt ihr euch daran noch erinnern vor der Tagesshow? Mhm. Wo, wo Thomas Gottschalk seine seine Show hatte seine seine kleine ähm, Thomas Gottschalk Show und da haben sie dann nämlich angefangen ähm, dem 70-jährigen äh, Publikum da von, vom ARD Vorabendprogramm äh, zu erklären was Hashtags sind und da habe ich dann gedacht so okay
2: nee nee das ist anscheinend jetzt out Sie geben also ein Raute und dann ein Wort, das Ihnen gefällt. Schon ist der Hashtag fertig, meine Damen und Herren. <lacht> Aber das ist ja wirklich schon ewig her, diese Sendung.
0: Krass. Ja, deswegen meine ich ja, das ist halt einfach, na gut, zwei Jahre war wahrscheinlich, Ja, das ist natürlich eigentlich noch viel länger out. Aber spätestens seit zwei Jahren würde ich sagen, also Hashtag irgendwas sagt doch wirklich kein Mensch mehr. Wobei mir gerade einfällt, bei Love Island sagen die das auch. Da kommt immer diese Nachricht. Und dann äh, kommt da drunter auch immer noch mal Hashtag zu zweit ist man nicht allein, zu z Hashtag
2: Date, Night, Hashtag bla bla bla. Ja, es gibt natürlich einen einzig wahren Hashtag und das ist Hashtag Erdbeerkäse, unter dem ihr uns auf Twitter jederzeit mitteilen könnt, was euch an der Folge gefallen hat, was ihr vermisst habt, was eure Vorschläge sind, um dieses Format hier besser zu machen. Alle anderen sind, äh, ja sehe ich genauso, sind eigentlich gestorben, finde ich. Aber viel mehr gab es bei diesem Mal-Date, glaube ich, auch nicht zu sagen, oder Colin? Nein, bitte weiter, ich den... malen ja
1: schon hier mit den Zähnen. Hoffe, dass wir endlich irgendwie die Seite umschlagen können, weil ich es einfach grauenhaft fand. Fürchterliches Kack-Date aus der Hölle.
2: Ja, weil, weil wenn man jetzt sagt, du hast zu Recht gesagt, das Malen, vielleicht haben die Jungs da ein bisschen geflunkert, als sie da ihre Begeisterung vorgespielt haben, aber bei dem nächsten Date-Abschnitt sozusagen waren sie erstmal durchaus begeistert, weil sie dachten, geil, wir glotzen jetzt hier mal schönen Film ja. endlich, gemütlich. <lacht> Ähm, weil Melissa, also ich weiß gar nicht, wie sie das alles schafft, sie hat dann noch so eine Leinwand wohl aufgebaut und äh, wollte dann einen äh, schönen Filmabend mit den Jungs machen und ähm, ja, dann wurden äh, nette Botschaften aus der Heimat von den Familienangehörigen präsentiert, äh, überraschender und erfreulicherweise wurde das Ganze Erstmal nicht so emotional, man kennt das ja aus anderen Formaten, wenn dann der Brief reingereicht wird von den Daheimgebliebenen und so weiter. Und oh Gott, nee, außer aber Janni das, natürlich, ne? Das halte ich nicht aus. Genau, deshalb meinte ich zunächst mal, weil ähm, ja, sowohl ähm, so mit Leander ging es los... Ganz nett, die Eltern und so weiter saßen da zusammen am Tisch, sind aber schon längere Zeit getrennt, sagte er dann noch, aber weiterhin befreundet, war ganz nett. Moritz' Bruder und seine Schwägerin auch lustig und Daniels Papa sowieso sehr herzlich und sympathisch und dann kamen natürlich auch noch die engsten Verwandten von Jannis, nämlich sein Großcousin und seine Ehefrau, die ähm, ja, eine relativ trockene, möchte ich mal sagen, Grußbotschaft geschickt haben, aber Giannis, für Jannis reicht sowas, um also, ihn emotional zu berühren. Mein Lieblingszitat von Jannis
0: Großcousin und deren, äh, seiner Frau war Wir haben schon einige lustige Abende mit ihm gehabt. <lacht> Ja, Spieker, sagte, jetzt ja da merkt man Z einfach, Z weißt Z du, Janni ist ein Familienmensch <lacht> und diese Bindung, die er zu den beiden hat, die ist wirklich unfassbar groß, also das kann man gar nicht in Worte fassen, ne? dass, ja. dass es wirklich schon einige Abende gab, wo die einfach Spaß miteinander hatten, also das, das, das sind einfach ganz besondere Menschen, mit denen man schon mal
1: einige lustige Abende hatte. Ja, Aber könnt, jetzt muss ich euch mal wirklich fragen, weil diese Frage stelle ich mir auch immer wieder, diese Grußbotschaften, Marc, du hast es vorhin so schön schon nachgemacht, die sorgen ja in vielen Formaten immer dafür, dass sofort alle Dämme brechen, also wirklich die, der Emotionalität freien Lauf gelassen wird, die, da kommt eine Connection plötzlich mit denen daheim geblieben, da wird einem bewusst, dass man ja schon sechs Tage vielleicht nicht mehr miteinander geschrieben oder telefoniert oder sich gesehen hat. Äh, ich, ich, ich sitze immer kopfschüttelnd. Also ich kann das vielleicht noch nachvollziehen bei sowas wie früher mal, also so Dschungelcamp, wo man dann vielleicht wirklich zehn Tage das Gefühl hat, man lebt an seinem ganz persönlichen Existenzminimum dass man da so ausgedörrt ist und auch emotional. Da habe ich noch so gedacht. Aber mittlerweile ist das ja wirklich eine absolute Standardzutat in jedem Format. Egal, ob die jetzt in irgendeinem Luxuscamp sitzen oder in einer Villa oder auf der Straße oder weiß der Teufel was ich, aber ausgedauert also,
0: sind die auch, ne? Ich meine, die, die trinken halt seit, die, die dürfen seit zwei Wochen ausschließlich Alkohol trinken,
1: ne? Ja, aber könnt ihr ich kann mir das einfach nicht vorstellen, welche Nachricht mich erreichen würde. Also, die sind ja auch immer positiv gemeint und bla, bla, bla. Komm, Colin,
0: Alter, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich. Wenn dich eine Nachricht von deinem Großcousin erreichen würde, ja. Ja, Der dir sagt, und mal der endlich mal, sage ich mal, dir von, dir wirklich jetzt mal in die Augen schaut und sagt so, ey, Colin, ich hatte mit dir schon mal einige lustige Abende. Ja. dann würden aber dir auch alle Dämme brechen, oder ja, nicht? Ja, wahrscheinlich.
1: Und ich besuche heute <lacht> Abend deine Frau. Bäm. Die hatte ich auch Nein. schon mal einige lustige Abende. Ja ich, ja, ich weiß nicht. Aber könnt ihr euch also könnt ihr euch da reinversetzen? Sie bemühen sich ja immer das eben zu diesen Breakdown-Momenten zu inszenieren mit Hand. Oh. Und auch er hat mal eine ganz andere Seite gezeigt. Heute Er war mal wieder, so ist das ja immer, dieses Standardgequatsche dann da auch. Ey, wer, um wer würde bei geht. euch eigentlich diese Nachricht machen? Also wenn ihr jetzt da drin wärt, wo würdet ihr sagen, okay, von
0: wem, wen würden sie dazu kriegen, dass er diese Nachricht dann aufnimmt? Auf niemanden.
2: Ja,
1: das hoffe ich auch. Nee, also, einer muss, gehen. also, aber wer wäre es? Also, als erstes würde, wahrscheinlich naheliegendsten wäre wahrscheinlich in meinem Fall tatsächlich mein Bruder Tom, weil er selber äh, durchaus auch mitteilungsbedürftig ist. Das wäre für mich jetzt eine andere. Stimmt, ja, das macht bei dir Sinn, ja. Ja, aber ich glaube auch nicht, kann man nicht vorstellen, dass, also, naja.
0: Also, meine Eltern würden die dazu auf jeden Fall nicht kriegen. Nee. Das also kann ich jetzt schon mal sagen. Also, müsste wahrscheinlich ja. auch eine von meinen Schwestern herhalten
1: aber die Geschichte kannst du dann natürlich dann irgendwann noch mal im Einzeldate oder besser gesagt in der Nacht der Rosen kurz bevor du Angst hast, dass du rausfliegst, kannst du natürlich noch mal ganz schnell rein Tisch machen in fünf Minuten so familientechnisch, damit du dich ja. noch mal von der anderen Seite zeigst. Vielleicht Arno. <lacht> 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 oh Großbuchstabe von meinem Chef, das wäre eher ja. gut. <lacht>
2: so richtig schön zwischen Tür und Angel zwischen zwei ja. Terminen noch mal eben ganz schnell. Äh, Arno, kannst du noch mal ganz kurz? Ja. <lacht> aber geil. ich wäre schon geil. Also <lacht> da würden wir auf jeden Fall die Tränen kommen. Das, es war ja umso erfreulicher, dass diese emotionale Schiene erstmal nicht gefahren wurde, finde ich, weil wie du es schon sagst, in anderen Formaten ist es ja so, die sehen den Brief und, und fangen direkt an zu heulen, weil sie es so gelernt haben, dass es gefälligst so zu passieren hat aus den vorherigen Staffeln. Ich glaube aber auch, dass es daran liegt, ich habe nämlich ein bisschen Instagram-mäßig rumgestalkt bei den Jungen, um mal zu gucken, wie viele Follower die so generiert haben während dieser Staffel. Und ich habe das Gefühl, da sind einige Selfies entstanden, die mich glauben lassen, dass das Handy nicht abgegeben werden musste. Dass Nein. also kein Kontaktverbot herrschte nach außerhalb, was ja auch eigentlich fast Sinn macht in diesem Format, weil, ähm, ja, pff, keine Ahnung, bei Temptation Island wäre es natürlich Quatsch, wenn die sich gegenseitig schreiben könnten. Aber hier, wem sollen sie schon schreiben? Ähm, man sieht sie natürlich nicht mit Handys und so weiter, darauf wird schon geachtet, dass es irgendwie nicht die 24-7 irgendwie davor sitzen und sich damit beschäftigen können, damit auch diese Langeweile bestehen bleibt in der Villa. Aber ich habe das Gefühl, ab und zu durften sie, glaube ich, mal ran ans Handy. Wahrscheinlich macht sonst keiner mehr mit heutzutage, könnte ich mir ja, auch vorstellen. Ja, ja. Aber emotionaler wurde es dann doch, denn jene Familien, die wir gerade noch auf der Leinwand gesehen haben, zum Teil kommen plötzlich um die Ecke. Melissa hat sie einfliegen lassen, den weiten Weg aus Deutschland nach Kreta. Ein bisschen unangenehm, dass offensichtlich das Handshake-Verbot äh, bestand, aus Corona-Gründen wahrscheinlich, dass Melissa dann immer so komisch einen Meter, anderthalb Meter vor ihnen stehen musste. Hallo, ich bin Melissa. Hm? Das hatte immer so einen leicht merkwürdigen Moment. Aber ja, also war das jetzt, jetzt da so, das habe ich mich nämlich auch gefragt, war das jetzt so diese zwei Haushaltsregel,
0: dass sozusagen immer nur die jeweiligen Kandidaten mit ihrer Familie interagieren durften? Weil am Anfang habe ich noch gedacht, so, okay, die sind da jetzt alle, anscheinend wurden die alle getestet und wahrscheinlich bringen sie sie extra da, deswegen dahin, weil sie irgendwie in Quarantäne kommen und da dann auch diesem, an diesem Set irgendwie relativ ohne Kontakte zur Außenwelt irgendwie behalten können. Aber was man ja auch später bei den bei den, bei den einzelnen Treffen mit den Familien dann sieht, es, dass die
2: ja schon mit Abstand auseinandersitzen. Also so ganz ja. gecheckt das Hygienekonzept habe ich jetzt da nicht. Ich, ich denke, es waren nicht zwei Haushalte, aber wahrscheinlich sind die zu kurzfristig dann dazugekommen sozusagen. Ähm, als dass die die, die, Hygie, äh, die die Quarantäne vorher sozusagen eingehalten wurde. Also die wurden mit Sicherheit kurz vorher dann noch mal getestet. Aber du kannst ja nicht sagen, ob sie sich kurz vorher wiederum schon infiziert haben. Und dann war es wahrscheinlich einfach eine weitere Vorsichtsmaßnahme, nehme ich an. Äh, ja, keine Ahnung. Ja, weil aber ich
0: mit ihren jeweiligen Familienmitgliedern slash Großcousins haben sie ja, ja sich schon umarmt ja, und ja. so. ne Also, das also, war also ja ganz schon konsequent
2: Ganz konsequent war es nicht, ehrlich gesagt, aber ich glaube, irgendwie so war wahrscheinlich die Idee. Oder Melissa ist einfach socially awkward und äh, es gab keine <lacht> Regeln. Das kann natürlich auch sein. Oder die haben einfach alle sehr gestunken, vielleicht. Weil die ja. gerade erst noch Gyros gegessen
1: haben. <lacht> das hättest du nicht sagen sollen. Oh, oh ja. jetzt einen richtigen Sch oh, mit ordentlichem Becher mit Taxa-Soße dazu. Gyros oh. mit Fleischbeilage. Und danach aufstoßen ein, zwei Stunden später und denken, meine Güte, habe ich den Biomüll genascht. Oh.
2: <lacht> in, in jedem Fall kam es dann quasi infolgedessen ähm, zu den jeweiligen Dates, die Tim gerade schon angesprochen hat, mit den einzelnen Familienmitgliedern. Es startete mit Daniel, und äh, ja, alles ganz entspannt. Ne? Daniels Bruder war da und Daniels Vater. Daniels Vater will sich Instagram installieren und ein Follower von Melissa werden. Fand ich ganz süß. Ähm, aber Ey, ja. der Vater war da voll Hammer. Also ja. ohne Witz, ich habe mir nur aufgeschrieben, Jürgen ist gleich epischer Wingman.
0: <lacht> weil, also ohne Witz, ey, mein Also der Vater hat's ja wohl perfekt gemacht. Also die, ja. ich habe erst so gedacht, okay nicht, dass der Vater sich jetzt Melissa klar macht, weil Melissa fand ihn ja auch schon sehr nice, auf jeden Fall. Und der hat auch wirklich auch wie ein. Also die ganze Klaviatur der Sympathie hat er abgespielt, ja. Also immer die richtigen Fragen gestellt, die Sachen, die Melissa hören wollte, ne? Also irgendwie. Alle irgendwie angesprochen, gleichzeitig aber nicht so Janni-mäßig, irgendwie so voll drüber, sondern immer sympathisch einen kleinen Witz gemacht, auch überhaupt nicht, wirkt überhaupt nicht nervös, hat das alles so, als ob er es jeden Tag macht, so einfach alles rausgeplappert. Mhm. Ähm, dazu mit diesem sympathischen Dialekt, äh, also da finde ich, halt alles gestimmt. Also ich, die einzige Angst, die ich hatte, war, dass Melissa jetzt sagt, äh, ciao, Daniel, ich gehe nehme über Jürgen. Aber an Ansonsten hat er natürlich auch seinen Sohn im besten Licht dastehen lassen und hat, glaube ich, wirklich das perfekte Setup gemacht, ähm, was Daniel dann auch mit einem Kuss quittiert wurde später. Genau so ja. ist es. Also wirklich, Papa, Papa Jürgen hat super, super gemacht. Also ist für mich jetzt schon der Gewinner der ganzen Staffel, finde ich. Papa Jürgen,
1: bester mhm. Mann. Ja, komm. Äh also sagen wir mal, der Sohn ist jetzt ja auch kein Unsympath ne, vielleicht so ein bisschen da, ja. da hat weiß man wo er es her. Hat. Ja, aber der kann auch was lernen von seinem Vater. Mhm. Ja, habe mir ja auch sehr gut gefallen
2: auf jeden Fall. Vielleicht ist ja Jürgen auch beim großen Wiedersehen dann mit dabei als einziger Vater. Das finde ich auch ganz charmant. Aber Jürgen müsste der nächste Bachelor sein. Ja, uh, sehr. Gut. Das wäre richtig oh, ja, geil. Ja. ja, so ein überhaupt mal so ein so ein der, der Golden Bachelor. Ja, so das wäre echt Age Golden Bachelor, Golden, Golden oder Bachelor oder so. Ja genau.
1: Ja. Ein einsamer Silberrücken auf der Suche. Ja, das wäre echt gut.
2: Aber Roland Schill wird ja wahrscheinlich
0: der nächste Bachelor, ne?
1: Oh.
0: <lacht> ich nehme alle. Hallo. Und jetzt einmal alle schön ins Rathaus <lacht> und rudelbumsen. Ich habe da noch einen
1: Kontakt zu beiden.
2: Ja, du hast es eben schon angedeutet, Tim. Es ging äh, quasi von diesem Familiendate direkt zu Daniels Einzeldate romantisch am Meer, Sonnenuntergang und so weiter, Schmuse-Time sofort und Melissa hat wieder eindeutig gezeigt, dass sie knutschen möchte und sie hat geknutscht. Es wurde, ja, ein guter Kuss fand ich. Geknutscht, eine, Acht,
0: eine Acht auf der Kussskala, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Mhm. ja Nicht so viel gezeigt, trotzdem gefühlvoll, schön anzuschauen. <lacht> Nicht
1: zu so ja. viel gezeigt, schön anzuschauen. Naja,
0: wenig, we Gut, ja, wenig ja. offene Münder, wenig Zungen. Die natürlich trotzdem im Spiel waren, aber wir wollen sie ja auch nicht immer, immer
1: sehen, sage ich mal. Ja, es kommt halt drauf an, ne? Das ist auch so ein Ritt auf der Rasierklinge. Ob man ja diese Art von Intimität, also zu mir geht so, aber euch wahrscheinlich ähnlich als Zuschauer durchaus interessant und anregend findet oder einfach nur denkt, bitte, bitte, lieber Gott, lass es vorbei sein, wo ist die Fernbedienung? Und, naja,
2: äh, so, ein, so ein Kuss von äh, Andreas und Caro Robens schaue ich ja, mir so gerne ja. an. Und, ähm, aber bei anderen gucke ich nicht so gerne hin. Ja, das stimmt das
0: klar. Ey, Aber was, was mir sowieso jetzt mal immer wieder auffällt, ne? Und auch bei Prince Charming jetzt auch nochmal aufgefallen ist, also jetzt mal ganz ernst, ernsthaft, ja, man, man, man küsst doch so nicht. Dass man sofort die Zunge reinsteckt. Also, das ist doch Quatsch. Ja, ja. Also, man das, knutscht doch erstmal ja. so kurz an, ja, ja. erstmal ohne Zunge und dann erst mit der Zunge. Ja. Aber wie strange ist das denn, wenn du jemanden knutscht und der hat sofort die Zunge draußen, da ist man doch total überrascht. Und äh, also das will man doch nicht. Da ist Nö. man doch so, äh, was? Äh.
1: Ja, aber ich glaube, das ist das, wo man gemeinhin von schlechten Küsserinnen und Küssern redet. Also, ich habe diese Erfahrung in meinem Leben durchaus auch gemacht, dass da jemand äh, von auf Knopfdruck sozusagen den Propeller anschaltet und du denkst, Mädel, was ist Echt, dir wirklich so direkt? Ja, ja, ja. Also man sagt ja immer eher, ja, das ja, sind ja, Männer, die da die das eher so machen. Aber ich habe das auch schon, wo man denkt, oh Gott, wo soll das denn nur hinführen, wenn es so schon anfängt, weißt du? Also das, ich glaube, entweder kann man das lernen, also sicherlich kann man es lernen oder es ist, keine Ahnung, so so eine Art von, ich dachte, das macht man so, man muss da seine Erfahrung machen. Aber natürlich hast du vollkommen recht, also ich glaube... Und beim ersten Kuss dann auch nochmal
0: doppelt strange. Ja, natürlich. Also, wenn wenn also im ersten Kuss ja sofort... ja.
1: ja. Ja, absolut. Du, es klopft noch und die, die Schlange ist schon in der Wohnung. Das ist, das ist ja völlig Nein, Du hast auch
0: so dieses langsame Annähern, weißt du? Du guckst dir so in die Augen, ja. dann liegst du da irgendwie so. Dann kommen die Köpfe so langsam aneinander und dann so von 0 auf 100.
1: Wie damals der Wausuchskraut, das Das ist noch doch mein absoluter highlight aller Zeiten. <lacht> ja. Der Nasenlecker. Ja, der ja, Schnurbes-Typ, sofort auch immer auf Knopfdruck, okay, die Kamera läuft, ihr könnt küssen, eins, zwei, ach, ihr küsst schon. Ach oh Gott, oh Gott, das, das war widerlich, alles. war
2: das. Ich, ich muss korrigieren, es war Schwiegertochter. Schwiegertochter gesucht, gesucht. Ja, ja, okay. Okay. ja. Ja, stimmt, das, das ist immer noch der epischste Kuss <lacht> auf jeden Fall. Hey, aber langsam hier,
0: äh, Alex und Joachim von Prince Charming, die yeah. gehen auch langsam in die Richtung, muss ja. man sagen.
1: Ja, 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 es stimmt schon, ja. Die können auch ja. auf Knopfdruck sofort, aber gut, ja. Die, sind, die, die haben auch mehr. wenige Worte. Um Boah, ich bin so wissen.
0: gespannt auf nächste Folge. ne? Ich auch. Ey, ich hoffe, da geht's richtig
1: ab. Ja, ja, ja. 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 ja.
2: Dazu, dazu gleich ja, mehr ja, auf jeden Fall. Genau, lass schnell äh, die das
1: durch durchhecheln hier.
2: <lacht> ja, genau. Und lass uns kurz zum nächsten Familiendate äh, kommen. Das Moritz gehörte. Ähm, Moritz und sein Bruder äh, und dessen äh, Ehefrau, also Moritz' Schwägerin, waren dabei. Und natürlich auch Melissa. Wer mag es? Glauben, ähm, ja, das war schon eher eine krampfige Sache, muss man sagen. Moritz in dieser Folge auch nicht top performt, wobei man sagen muss, mh, ja, wie soll ich sagen, Moritz ist auch bei mir zum Top-Favoriten gereift eigentlich und ich kann ihm nicht so richtig vorwerfen, dass er insgesamt in dieser Folge schlecht performt hat, weil er einfach so ist und ich mir dann dachte, ja, Moritz, du passt da einfach nicht hin und das ist, glaube ich, auch in Ordnung so. Ähm, aber schon dieses Date, es war irgendwie, ja, es war ja. so ein bisschen ruhiger, cringiger als das äh, zwischen den Ösis und Melissa. Und ähm, ja, Melissa hat nur nochmal angedeutet, dass sie auch ein Buch schreibt und so weiter. Das wollten wir ja auch alle erfahren in diesem Date auf jeden Fall. Und äh, Moritz hat äh, erzählt, dass er... Ähm, erstmal reisen will und so weiter, das gefällt Melissa natürlich gar nicht, weil ähm, es bleibt natürlich ihr vorbehalten zu sagen, ähm, ich weiß noch nicht, wen ich nehme und wie die Zukunft aussieht und so weiter. Die Jungs hingegen müssen natürlich ganz klar sagen, meine Zukunft gehört dir, Melissa, und niemand anderem. Das finde ich immer so ein bisschen zwiespältig in dieser ganzen Betrachtung. Ja, vor allem hat sie ja
0: auch nicht gesagt, dass sie das Buch zusammen mit Moritz schreiben will, oder? Also, ja. das hat sie ja auch offen gelassen. Ich, ich, ich. Melissa, ich. Mm. So kann man sie wirklich schon
2: nennen. Naja. Und ähm, naja, ich weiß nicht, also bei diesem Familiending kam jetzt nicht so viel bei rum, würde ich sagen, oder? Und dann ging es ja auch schon direkt ins Einzeldate. Und wenn wir eben beim Thema Küssen waren, ja, das ging natürlich, naja, ich weiß, also die Voraussetzungen waren auch deutlich schlechter als bei den anderen. Das muss man auch sagen, weil alle hatten so ein gemütliches. Bettartiges Liegewiesen-Ding da zu stehen und konnten Melissa darauf knutschen und Moritz hatte halt irgendwie so eine Bank oder sowas. <lacht> Melissa, also hat, hat, äh, Melissa hat zwar alles versucht, noch mit ihrem Kopf so.
0: Äh, ja, geht, auf so, die geht so. Geht so. Sie find, hat bei anderen mehr gegeben, das, ja. das stimmt. Ja, der Kopf war nämlich weiter weg. So, da, sie war eher so mit den Beinen vorne und der Kopf war ein bisschen weiter hinten. Äh, ja. Aber vorher, warte mal, ey, wir müssen noch mal kurz den Klogang ansprechen. Ach ja, stimmt. Weil der Klogang, das war wirklich mit das Weirdeste was ich diese Staffel bislang gesehen habe. Also für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, ist jetzt, glaube ich, schwer, dass ich versuche es mal bestmöglich zu beschreiben. Also die sitzen da auf dieser komischen Parkbank, ja? Also, naja, es ist keine Parkbank, aber es ist halt so eine Bank. So, und sie reden gerade irgendwie über diese Geschichte mit dem Reisen, dass ja Moritz irgendwie gesagt hat, ja, ich will danach gerne reisen und mit dem ist das so, hä, aber danach sind wir doch vielleicht zusammen und hä, wieso sprichst du mich da gar nicht an? Sagt Moritz so, hm, ja, ja, war jetzt vielleicht wirklich nicht so, nicht so cool und wollte gerade so ein bisschen in den Rechtfertigungsmodus gehen. Und dann sagt Melissa auf einmal, ey, oh, sorry, aber ich muss mega auf Klo. So, erstmal so, na gut, okay. So typisch, so typisch diese ersten Date-Problematiken, wo man noch so ein Problem damit hat, auf Klo zu gehen. Was, oh, du musst peinlich, auch aufs
1: Klo gehen? Wo man na, ein da Problem damit hat, fahren.
0: irgendwie, äh, ja, keine Ahnung was weiß ich ganz viele Sachen sind ja da irgendwie noch peinlich die dann später in der Beziehung so ja klar geh aufs Klo hier ich mir scheißegal ich wasche mir so lange die Hände ähm, ja. soll ich abwischen und so egal <lacht> auf jeden Fall sie also diesen Klogang und dann kam sie wieder vom Klo und das fand ich so geil weil sie 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 kommt an setzt sich auf diese Bank und begibt sich sofort in so eine nimmt die Beine so mit hoch und in so eine Kuschelposition und verharrt dann da so, so nach dem Motto so, alles klar, Camera rolling, Achtung, und Action, okay. Ich, ich, alle in Position und so. Das sah so weird aus, wie die sich da wieder hingelegt hat und dann so verharrt hat, so nach dem Motto, alles klar, Schnitt. Okay, es geht weiter. <lacht> das fand ich so mega-awkward
1: einfach. Ja, das ist Ging das ich, euch nicht so? Ich, mir ist es so detailliert gar nicht aufgefallen, muss ich sagen. Also was mir halt aufgefallen, ist, dass in dem Date die ganze Zeit, also sagen wir mal so, das war jetzt nicht unbedingt, das war jetzt, hat kein Feuer geknistert, ne, sage ich mal. Also das hm. das ist halt, und, aber eben auch so beidseitig. Und dass die da vielleicht fürs Protokoll jetzt noch mal, gut, jetzt durfte jeder mal irgendwie äh, Mundkontakt aufnehmen, dann muss man das natürlich auch noch mal mit abchecken. Aber ähm, das wirkte alles sowieso, also sagen wir mal, selbst für RTL-Verhältnisse, nicht sonderlich romantisch.
0: Dann fand ich auch komisch, dass sie vorher noch nicht so saß. Also vorher saß sie ja. noch normal irgendwie halbwegs normal auf dieser Bank und dann, als sie vom Klo wiederkam, hat sie sich dann so in die, ich habe hier den Kopf auf der Lehne kuschelposition
1: begeben. Also ich fand das ganz ja, merkwürdig. Vielleicht. Aber na gut, ich wollte ihn locken vielleicht, ihm letzte Chance geben sozusagen.
2: Oder? Ja ja. Das, das er ist ja auch darauf eingegangen aber es war wie gesagt eine zum zum ich sag mal rumknutschen war es wirklich eine denkbar ungünstige Haltung weil er sich dann so runterbeugen musste und so und da ging halt nicht viel mehr als so ein kurzer Kuss sozusagen was sie dann ja auch wieder lustig fand im Otonha war halt ein kleines Pussy so sinngemäß ähm, ja ja, gut. der hätte sofort, der hätte das wahrscheinlich
0: so machen müssen, direkt Zunge rein. Ja. ja. Äh, ich meine, ich habe mich auch gewundert, so wenn er den Weg schon geht, diesen unbequemen Weg, ja, über zwei Meter bis hin zu Melissas Lippen, dass er dann nicht mehr draus macht, wenn er eh schon mal da ist, sozusagen, fand ich dann auch ein bisschen komisch. <lacht> äh, aber ja, gut, ich meine, es war halt ein, ein Verhaltensküsschen. Aber darauf ja. steht Melissa ja nicht, wie sie später ja auch so schön sagt. Ja, also ähm, der Moritz, der ist einfach zu unsicher und das macht mich dann auch unsicher, weil. Ich brauche einen Mann, der mir meine Grenzen aufzeigt und der mir auch mal sagt, wo es lang geht. Und ja. da ist natürlich dann schon klar, woher der Wind weht. André Mangold ist ja. wieder frei. Das kann ihr dann vielleicht Moritz nicht bieten. Aber das macht Moritz vielleicht auch nicht unbedingt zu einem
1: unsympathischen Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der Moritz hat auch einfach selber gar keinen Bock auf die. Also nicht so wirklich.
0: Nö, hat er ja auch gesagt, so er weiß nicht, ob das ja. passt.
1: Genau, und da kann man immer schön, dann sie kann natürlich leicht die Karte spielen. Äh, ja, der ist so unsicher, der weiß nicht, was er will, der ist schüchtern. Er hat ja ab und zu auch mal selber angedeutet, dass er nicht unbedingt derjenige ist, der sich immer in die erste Reihe stellt. Das hat er ja auch konsequent durchgezogen. Aber ich glaube, am Ende des Tages spielt er sicherlich, denke ich mal, weniger eben eine, eine gewisse Scheu rein, sondern einfach, ich, ich will das eigentlich auch gar nicht äh, so richtig. Und deswegen ja will ich da auch gar nicht irgendwie so tun, als ob. Andere sind da ja Großmeister drin, aber der ist ja eben so ein authentischer oder wirkt deutlich bodenständiger... Ähm, angenehmer. Also, ne, ich fand als, auch als witzig, dass er in
0: dem, in dem Gespräch mit seinem Bruder, meinte er irgendwie so, der Bruder meinte dann so, ja, und, und was meinst du denn, passt das und so? Und dann meinte Moritz so, naja, ja, ich weiß auch nicht so genau, ob das jetzt sowas für mich ist, so Influencerin, ob das passt, weiß ich so, nicht so genau. Aber, und dann meinte er, aber naja, es geht ja jetzt auch erstmal irgendwie da, darum, sie von mir zu überzeugen oder irgendwie sowas.
1: Mhm, also mh. was
0: so im Subtext irgendwie vermittelt, ja. was natürlich auch so ist, es geht eigentlich gar nicht darum, was du willst. Sondern es geht jetzt einfach mal nur darum, im
2: Prinzip erstmal zu gewinnen, so in Anführungsstrichen. Ja. Ja. Um die Chance zu haben, sie eigentlich kannst du lernen. Und das ist natürlich ja. das ja.
0: Grundproblem eben dieser, dieser ganzen Sendung so irgendwie. Ne? Ja. Was man ja, ja auch
2: bei Janni später noch mal sieht. Aber äh, Stichwort Janni, ich glaube, da können wir quasi direkt übergehen. Denn das nächste Familiendate gehörte, besagte. Und äh, es ging direkt los mit einem Festival der Schleimigkeiten. Sie sagte irgendwie, oh, es ist so erschreckend, wie gleich wir ticken. Und er erwidert es mit, ja, ich habe meine Kopie gefunden, in
1: weiblich und so weiter. Nein, nein, so du bist die, die Kopie. Z das möchte ich mal von dir hören. <lacht> nee, du bist <lacht> meine Kopie. Nee, 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 ich bin das auch Original. Weißt du, aber... Ach oh Gott, Das, das sind diese, ja. diese Kleinigkeiten, wo du halt so merkst... Wie Janni tickt, das sind so diese Formulierungen, so, wo man denkt, ich, es soll nett gemeint sein, aber denk noch mal zweimal drüber nach.
0: Ja, aber wie? sie steht drauf. Sie ja, steht eben. Einfach drauf, Und das ist das Sie nimmt daran. Auch nichts ich, ich checke davon. es nicht. Wirklich, das, das ist einfach das Ding so. Die interpretiert das alles ganz anders als wir. Ja. Nichts von ja. dem, worüber wir uns aufregen, hat sie, merkt sie überhaupt an in irgendeiner Form. Ja. Sondern nicht mal diesen mega Fauxpas eigentlich vom Ding her, den ihm sein Großcousin reinwirkt, wo die da am Tisch sitzen und der Großcousin halt so sagt, ja, also damals hat Janni ja erzählt so, ey, wenn er irgendwann mal bei der Bachelorette ist, so, dann holt er das Ding auf jeden Fall nach Hause, so, dann gewinnt er auf jeden Fall. Was ja, natürlich ja. vom Ding her eigentlich der absolute Super-GAU ist. Also normalerweise hätte, es, hätte eigentlich jede Frau, die da sitzt, ja. jede Bachelorette hätte sagen müssen, äh, okay, das ist eigentlich der Beweis dafür, dass das alles Fake ist, was er macht. Aber nicht mal das nimmt sie ihm übel. Nee, Sogar sie sagt, sagt sie so, genau. oh, ich
1: glaube, das war gar nicht so böse gemeint. Und, oder im Zweifelsfall, ja, der weiß, was er will. Das mag ich an einem Mann. Das, ja, <lacht> okay, gut, nächste Frage. Ja. Aber
2: wir müssen, wir, müssen noch, ähm, wir müssen noch was klarstellen. Denn wir haben Janni ja nicht geglaubt, dass äh, er angemeldet Stimmt. wurde und es scheint ja doch so gewesen zu sein. In, in, insofern müssen wir jetzt an dieser Stelle uns natürlich entschuldigen und sagen: Ja, okay, haben wir anders gedacht, aber sei hiermit bestätigt. Äh, Verzeihung, ja, so war es. Ja. Wobei
0: doch nicht. aber natürlich das dann auch, also es wurde ja offensichtlich schon darüber gesprochen, über seine Teilnahme. Und ähm, ja. also so ja. ganz aus dem blauen Dunst heraus wird das vielleicht auch nicht stattgefunden ja. haben. Das stimmt. Ich Aber klar, Schande, Schande über unser Haupt. Ja. Wir haben Janni Unrecht getan und Janni, es tut uns wirklich leid.
1: Wir hoffen, du kannst uns verzeihen. Apropos Janni, ihr seid ja immer besser informiert als ich. Äh, vor allem oftmals ja auch Tim. Wie ist denn das Stimmungsbild in der Community, wenn es um Janni geht? Wird er eher als heißer Kandidat gefeiert, wo man sagt, jawohl, das ist der goldene Traumritter, mit dem sie bitte in den ewigen äh, Sonnenuntergang reitet? Oder ist man da eher kritisch eingestellt?
2: Keine Ahnung. 0,0. Ja, ich bin okay. in diesem Moment, bin ich auf seinem Instagram-Profil hier und die Kommentare sprechen eine eindeutig andere Sprache. Also da gibt es jetzt nicht so viel Positives bei ihm zu sehen. Und als Finalist mit 5000 Abonnenten ist auch schon so Was? eine Nummer. Also da habe ich ja mehr. Ja. Sogar ich also.
0: habe mehr. So, an
2: dieser Stelle, das habe ich mir auch noch überlegt und zwar genau diese Frage.
0: Falls es irgendeine Person da draußen gibt, es muss ja nicht mal eine Frau sein, vielleicht auch ein Mann. Der Janni, also der bei Janni jetzt nicht sagt, Boah, was für ein Ekel, sondern der sagt, Oh ja, der wäre für mich auch interessant. Also falls es irgendjemanden gibt, der nach dieser Show, die Janni da abzieht, ähm, auf Janni so ein bisschen steht oder vielleicht so leichte Attraktivitätsgefühle hat, dann soll er sich mal bitte melden, soll mir mal, mal schreiben, weil ich, das frage ich mich wirklich die ganze Zeit, kann irgendjemand wirklich bei dem, was man davon von Janni sieht, den irgendwie interessant finden, mhm. anziehend finden.
1: Das würde mich mal ja. interessieren. Ja, das würde mich auch interessieren. Ich, das, wir, wir haben alle so eine klare Meinung hier. und äh, das, 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 Wir sind ja durchaus auch mal äh, da ein bisschen differenter, aber da sind wir alle so auf einer Linie. Deswegen, das, das würde mich auch ja, interessieren. Einfach so ja. aus Interesse mal so. Ja. Wie,
0: ich würde auch gerne mal mit Melissa reden und einfach sie mal fragen. Was soll das? Naja, also einfach jetzt gar nicht so judgmental-mäßig so irgendwie, sondern einfach gerne mal verstehen, was sie an ihm antörnt und warum sie gewisse Sachen nicht abtönen findet. Das würde ich gerne mal einfach nachvollziehen können.
2: Aber zu viel mhm. äh, Zuspruch schien es da ja in der Vergangenheit auch nicht zu geben, weil er ja, wie die beiden, ähm, also sein Großcousin und dessen Frau, auch ähm, bestätigen, dass er in der Vergangenheit jetzt noch nicht so viel Glück mit Frauen hatte, was man natürlich auch so und so auffassen kann. Ähm aber äh, naja, der harte Janni, der überspielt halt auch oft seine Gefühle und so weiter. Und ähm, es ging dann weiter zu dem, zu dem Einzeldate, die beiden auch wieder romantisch. Und äh, sie sprach nochmal an, dass das, was wir schon letzte Folge behandelt hatten, dass es ihr irgendwie zu schnell ging und so weiter. Wortwörtlich sagte sie: es Zu war schnell zu schön. <lacht> es war zu schnell zu viel, <lacht> sagte sie. Genau. Zu schnell zu schön, Marc. Sei doch ehrlich, zu schnell zu schön. Genau, also sie fand es zu schnell zu viel und er fiel ihr immer wieder ins Wort. Zu schnell zu schön, sei doch ehrlich, sei doch ehrlich. Nee, zu schnell zu viel, sagt sie dann immer. Nee, zu schnell zu schön. Nein, zu schnell zu viel. Habe ich nicht verstanden. <lacht> Immerhin ging es noch ein, zwei Mal hin und her und sie hat nicht sofort das von ihm angenommen. Ja stimmt, du hast schon recht irgendwie. Immerhin, aber ähm, naja, halt die Fresse, habe ich mir hier aufgeschrieben als Kommentar zu seinem äh, äh, ja, das trifft's ganz gut. Erwidern.
1: Da habe ich mir aber auch wieder, muss ich noch mal kurz sagen, das war ja auch das, womit sie am Anfang der und heute beide die Bachelorette, da hatten sie ja das eben auch reingeschnitten. Und da hatte ich mir dann doch deutlich mehr von versprochen. Das wurde dann nicht ganz gehalten, weil es ja, genau wie wir es gerade besprochen hat, so weggedümpelt ist, dieser Moment. Ich hatte gedacht, okay, jetzt, ja. jetzt, das ist jetzt endlich mal hier der. Ja, wo sie jetzt auch eine Exit-Strategie aufbauen kann, endlich mal eine glaubwürdige für ihn. Aber
2: stell dir auch mal vor, du bist der Redakteur, der dafür verantwortlich ist, da diese Teaser-Momente rauszusuchen mit der Lupe aus solchen Folgen. Ey, da kannst du ja dankbar sein, dass du sowas zumindest findest. Ja, das stimmt schon. ja und äh, erstaunlich fand ich auch noch, dass sie nochmal betont hat, dass sie mit Janni einfach so gut lachen kann, also dass der Humor für sie auch so wichtig, äh, wichtig ist und da denke ich mir auch so, also wenn der Typ 1 nicht ist, dann ist es lustig oder humorvoll oder mhm. irgendwas, ja. Wenn du einen Moritz hattest, der wirklich lustig ist oder auch der Daniel Ösi, Daniel oder auch Blauaugen Daniel hatte schon lustige Momente, ja, Daniel aber was lustig? Was was wirklich lustiges, humorvoll ist, habe ich von Janni noch überhaupt
1: ja. nicht gehört da. Das aber ist da ja ist immer sie, nur diese Sprüche. Ja, in, ja, aber da ist sie ja auch schnell zu haben. Also das, das muss ja, man das einfach stimmt. mal sagen. Da kann ja, also da kannst ja ein Glas Wasser umkippen. Da ist sie dann erstmal am Ende emotional. Und eine halbe Stunde. Ja, du kannst, kannst, kannst darüber sein.
0: erzählen, dass du dir schon mal ja. bei dem Essen ein Glas Wasser über die Hose gekippt hast. Und
1: dann wollte ich eigentlich, ja, wollte ich Jägersoße haben? <lacht> Und dann habe ich so eine Zigeunersoße bekommen. <lacht> Warst <so> du verrückt? Ich habe mir das.
0: Und dann sah das aus, als ob ich mir in die Hose gemacht habe. <lacht> Und
1: dann kam die Freunde vom männer so blöd, mal um die ey, du Ecke. Bist so Was?
0: <lacht> du bist so blöd. Hör <lacht> auf damit, ey. <lacht> ah, ah, ja. In
2: jedem Fall wurde noch fleißig gekuschelt und es kam natürlich auch zum Kuss und sehr ehrlich, das kann man ihm nicht vorwerfen, ehrlich ist er, hat er dann auch gesagt, ja gut, vielleicht habe ich sie da jetzt ein bisschen unter Druck gesetzt, aber es ist dann halt so, ich hole mir dann, was ich brauche. Ja? Also, wenn er den Kuss will, Leute, entspannt ja. euch mal, dann holt er sich den halt.
1: Er weiß, was er will, Mensch, das ist doch top.
0: Ja. ja, Janni ist aber auch so ein Typ, der halt immer so, ne, der dann sagen würde in so einer Situation, ja, also. Sie hat sich so ein bisschen, sie hat sie so ein bisschen gewehrt, aber man weiß ja auch, ne, bei Frauen so, ja, ja, ist nein. nein heißt auch meistens ja. Das hat mir meine Großmutter schon eingebläut.
2: Naja, viel mehr habe ich nicht zu diesem äh, Einzeldate. Habt ihr noch was? Äh, nee,
1: ach, das war alles der gleiche, alles gleiche in gleichen grünen Scheiße war das alles.
2: Genau so ging es quasi auch weiter mit Leander. Leanders Vater war da. Äh, ja, alles ganz nett, habe ich mir aufgeschrieben ja. zu dem ähm, Familien. Der, der Vater, das ist ja der Geschäftsführer, ähm, ja. wo, glaube ich, Leander der Assistent der Geschäftsführung ist und nicht der Geschäftsführer. Ja, aber das kann ja nicht nein. sein.
1: Das kann doch nicht sein. Also beharrlich. Ich, jede, also in jeder Folge kommt ja mindestens einmal die Bauchbinde, in der steht, Geschäftsführer einer Kosmetikfirma.
2: Ja. Ja, ich weiß nicht, vielleicht haben sie ihn ganz kurz vor der Bachelorette zum Geschäftsführer gemacht und direkt danach wieder zurückgerudert ja. oder sonstiges für die Bauchbinde. Ich... Weiß es nicht also genau. ich finde, Leander ist auch wirklich, sag ich mal, so ein Typ,
0: ich finde, den würde ich auch zum Geschäftsführer machen, weil er eigentlich alles, was er anpackt, auch immer wirklich mit Bravour und absolut äh, zur Zufriedenheit aller irgendwie auch ausführt. Und es kam ja auch nie zu Situationen, wo Leander, sag ich mal, in irgendeiner Form <lacht> unsicher gewirkt hat oder ja. mit Aufgaben überfordert gewesen ist. Also das stimmt. Ich meine, außer natürlich, dass andere Mitarbeiter ihren Job nicht machen, wie zum Beispiel, dass keine Anweisungen auf dem Boden stehen, wo der Backofen für das Bananenbrot ist. Also, wie soll man da seinen Job auch richtig machen? Also, ganz ehrlich, ist da das? müssen natürlich alle mitarbeiten. Und auch, dass die Sektflasche natürlich nicht vorher schon mal so ein bisschen angelockert ist, der Korken. Also, da kann man das ja auch nicht schaffen, so eine Sektflasche aufzumachen. Da müssen doch die ja, anderen Leute auch mal Sektflasche? mitarbeiten.
2: Das war doch eine Weinflasche. Ach so,
0: ja, stimmt, es war eine Weinflasche, ja. Und dann auch nicht ja. mal noch groß Wein draufschreiben, also wirklich mal ein Label drauf machen. Woher soll man wissen, was in dieser Flasche ist? Dann auch noch mit dem Korken, der nicht richtig rausgeht. Also wenn das Lianas Firma gewesen wäre, ganz ehrlich, da wären jetzt ja. da ein paar Köpfe gerollt. Das kann ich euch aber sagen. Ja,
1: aber das, das ist halt, das macht ein Geschäftsführer aus. Er muss es nicht besser können, er muss es nur bei den anderen bemängeln können. So, das ist, das ist, so, das ist schon richtig. Genau. Deswegen Absolut. hast du es auch so weit geschafft, Konrad. Absolut, weil du das eben weißt. Ich weiß genau, wenn ich, wenn ich eine Wunde sehe, lege ich einen Finger rein. Und das ist das, was ich mitbringe.
2: Ja, sehr gut. Auf jeden Fall äh, viel mehr als jeden jenen Sekt oder Wein. Schrägstrich pas gibt es zu diesem Einzeldate auch nicht zu sagen, weil es ging genauso weiter wie bei allen anderen. Melissa hat sich in die in ihre Signature-Kussposition geworfen, hat kurz gewartet und Leander hat dankend angenommen und es, äh, es ging so ein bisschen auf die Knutscherei. Und er hat deutlich besser gemacht, was Moritz versammelt hat, denn er hat gesagt, wir gehen auf eine Reise nach diesem Projekt, falls er es denn wird. Das hat sie natürlich gleich dankend quittiert im O-Ton. Mhm. Und ich hatte so ein bisschen immer das Gefühl, bei diesen Einzeldates dass sie nie auf ein Gespräch aus war, sondern man hat immer das Gefühl gehabt, die Jungs sind alle in so einer Testsituation. Also sie stell, mhm. stellt die ganze Zeit nur so Testfragen und dann, hm, mal sehen, was er darauf antwortet. Das war <lacht> überhaupt kein lockeres Gespräch, sondern immer nur so, so, wie siehst du denn das und das? Äh, ja nun, äh, Frau Melissa, äh, wenn es zu dieser Situation kommt, dann würde ich vermutlich so und so handeln. Ist das es, ist es korrekt? Ah, leider falsch. Übrigens,
0: warum es nicht zu einem guten Gespräch kommt, hat meine Freundin wirklich mal treffsicher analysiert. Das ist mir bislang gar nicht klar gewesen. Aber ich finde, ihre Erklärung ist wirklich äh, haut wirklich hin. Und zwar, ich hatte mir auch diese beiden äh, Zitate aufgeschrieben, die Leander Melissa gegenüber gesagt hat. Also so, so richtig schöne Phrasen einfach. Zum Beispiel Phrase Nummer eins. In den Augen liegt immer die Wahrheit. Mhm. Und Phrase Nummer zwei. Ich mag Dinge mit Bedeutung.
1: Mhm.
0: Und das Problem dabei ist einfach, wie so ein dass du auf solche Sachen auch gar nichts antworten kannst. Also das sind einfach so Worte die bedeuten im Prinzip irgendwie alles und nichts. Und das sind einfach so Sachen, aus denen kann sich kein Gespräch entwickeln, weil ja. du gar nicht weißt, was du auf so einen Bullshit antworten sollst. Ja. Und weil ja. äh, das dann halt so Leute wie Leander immer irgendwie darauf abzielen, irgendwelche, irgendwelche Binsenweisheiten da in den Äther zu blasen, da, dazu, da, das führt eben dann dazu, dass du danach da sitzt und eigentlich nur noch darauf warten, könnt, äh, warten, küss, dass, warten kannst, dass dich jemand küsst und hm. dir die Zunge in den Hals schiebt, weil ansonsten es einfach nichts zu reden gibt. Ich glaub, ja, das, ist ja, das, das stimmt schon.
1: Problem. Ja, die starten halt solche Gespräche. Ich meine, Und ich glaube auch, dass es tatsächlich das nicht so sein wird. Wir haben ja schon mal darüber gefachsimpelt, wie viel Zeit die denn wohl bei so einem Date haben, um miteinander zu reden. Aber eben genau das tun sie sicherlich nicht. Sie starten eben nicht bei, bei Level 1 und arbeiten sich dann zu einem Thema hoch, sondern sie starten sofort auf Level 10. Heute das Thema, willst du Kinder haben? Erste Frage, wie stehst denn du eigentlich zu Kindern? So. Und das ist halt genau das, das Schwierige. Ne? Da, ja gut, da ist kein, kein Raum für Zwischentöne, da hat sich nichts entwickelt, da hat man nicht ein Gefühl bekommen für einen anderen Menschen, sondern da kann man am besten mit Plattitüden standardmäßig, also Familie ist mir auf jeden Fall super wichtig, ich will auf jeden Fall irgendwann mal Familie haben. Ja, eigene Kinder, am besten 10, 20, alle so, ich stelle mir das, ah, doch, auf jeden Fall, ich bin voll der Familienmensch. Okay, check o -Ton. Ja, und hat mir auch gezeigt, dass er das voll der Familienmensch ist. Ich finde es übrigens auch schön, dass sie immer so ein bisschen ihren, ins, ins, ihren ostdeutschen Dialekt, äh, der kommt gerne mal durch, wenn sie so nee, ein bisschen... Nee, nee, das ist Schwabenländle, ne? ne? Schwaben, äh, Entschuldigung, ich habe das verwechselt, schön. das war in einer anderen Sendung. Wo war das denn nochmal? Das war in irgendeiner anderen Sendung. Wo war das? Das war irgendwo eine beim...
0: Das war in der anderen Sendung, wo sie noch Ostdeutsche war.
1: <lacht> nee, nee, das war in einem ganz anderen Format. Nicht bei ihr. Tatsächlich, aber, äh, ist aber auch wurscht, aber irgendjemand, wo man so merkt, ah, ja, ja. Anne-Marie. Ja, Annemarie, genau, sie <lacht> ist in, in einem anderen Format. Bei ihr war das immer <lacht> ganz extrem, stimmt. Annemarie hat dann hat so ein bisschen dann ihre Herkunft. Ja. Äh, gut, aber das ist natürlich auch, soll, soll hier auch nicht Thema sein.
0: Annemarie ja, war letztens richtig. in
1: Magdeburg, in meiner Heimatstadt. Wo, also auf oh, der Volksbühne oder was?
0: <lacht> nee, auf dem Domplatz. Und hat sich da die wunderschönen Lichtinstallationen angeschaut und hat äh, schöne Instagram-Fotos gemacht. Da war ich fast ein bisschen gerührt, dass sich äh, Annemarie so nah an meiner Heimat aufhält. ja. Ja. hat uns sozusagen ein bisschen verbunden einfach. Ich habe ja. mich ihr im, im Herzen ein bisschen näher gefühlt. Sie ist bestimmt ins Buch der Stadt auch eingetragen.
2: Auf jeden ich Fall. Ich gucke auch immer gerne bei ihr rum auf Instagram, aber ich finde, ihre Bilder könnten alle noch so ein bisschen mehr Sepia-Braun äh, gebrauchen. So, das, da ist sie immer ein bisschen sparsam mit. Sie taucht hier immer ganz leicht nur in so einen sepia gelb ton ein. Ist ein anderes Thema. Leander, äh, um das abzuschließen, ich habe mir noch aufgeschrieben, ein bisschen too much immer von ihm. Na ja, jetzt muss ich dich aber noch einmal küssen, bevor du gehst und so weiter. Naja, keine... Ja, ja, er klammert halt, das haben wir ja schon ja. gemerkt,
0: ne? mit Gegenständen
2: auch genauso wie mit Personen. Ja. Kann nicht loslassen. Weiß, was wir. Kommen wir zu, zur Rosenvergabe. Mir ist als erstes aufgefallen, dass ähm, Daniel, so wie er aussah die ganze Zeit, wahrscheinlich noch mit seinem Bruder und seinem Vater die ganze Nacht durchgesoffen hat irgendwie, weil er wirklich, er sah so dermaßen aus, als wenn er alle zwei Sekunden, oh, ich muss noch mal, äh, wirklich so angespannt hat, man ihn noch nie gesehen irgendwie, hat mir gut gefallen. Ja, aber insgesamt äh, Es war halt so klar, wer rausfliegt. Ja, das war so unspannend. Ja. Aber es ja. gab zumindest noch mal wieder, Colin, so einen so Mini-Verwechslungsmoment, als ähm, besagter Daniel dachte, es geht um ihn. Aber es ging eigentlich um Janni, als er es schon so gegrinst ja. hat. Und dachte, er kriegt jetzt diese Rose. Hat mir ganz gut gefallen, war aber zu klein, um mich gänzlich aufzuheitern. Ja, äh, ja viel Blabla und so weiter. Und genauso, wie wir es wahrscheinlich gedacht haben, Moritz muss gehen. Moritz muss gehen. Ja.
0: Und äh, gut, das war natürlich überhaupt nicht spannend. Aber dann kam die Vorschau auf die nächste Folge. Und ich mhm. sage euch, nächste Folge ist es soweit. Janni fliegt. Ja. Also ich meine, Janni fliegt sowieso, weil er wird es natürlich nicht, sondern es wird Ösi Daniel. Aber Janni wird einfach nächste, nächste Woche wird der Fall des Jannis kommen. Ich sage es. Weil man hat schon so ein bisschen gesehen, sie ist irgendwie von jemandem irgendwie voll enttäuscht und sie hätte irgendwie nicht gedacht, dass irgendwie bla bla bla. Und ich glaube, ich glaube, das wird Janni treffen. Ja.
1: Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass das einer von den anderen, die haben auch noch gar nicht so eine Fallöhe erreicht in ihrer nee. in ihrer Beziehung, äh, glaube ich auch, aber ich möchte, ich, es tut mir leid, weil ihr es nicht ansprecht und ich davon ausgehe, dass ihr es nicht tun werdet, ich möchte es deswegen selber tun, ähm, ich habe natürlich, von meinen drei Finalisten-Tipps sind zwei noch drin, also wollte ich nur mal kurz gesagt haben.
2: Leandra, äh, Leandra, Leandra und Ösi äh, 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 Daniel, genau. Ja, stimmt. Ich war noch sehr überrascht, äh, wenn wir beim Thema Vorschau sind. Ähm, die Dream Dates stehen ja an. Und wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass da einiges ging. Also einmal um die Welt gejettet und so weiter. Ich war natürlich sehr gespannt, wie sie es dieses Mal ja, lösen. Und super. sie hat es Sie hat es auch so richtig verheißungsvoll angekündigt, <lacht> ja. Leute. Ihr wollt es wissen, oder? Die Dream Dates, wo kann es von Kreta wohl hingehen hier? Nochmal halb um die Welt. Wir fliegen nach. Santorini, yay, okay, alles ja. klar, das ist wirklich cool, so. Cool, freuen wir uns drauf.
1: Bussi, tschüss. Das war echt geil. <lacht> Sonst rasten die wirklich immer aus und es ist wirklich großes Kino und wirklich keiner hat es richtig gecheckt, glaube ich auch. Weil ich glaube auch keiner hat es auf dem Schirm gehabt. Also Santorini, wo war das nochmal? Ich glaube, das war irgendwo in der Karibik, oder? Aber ja, auf die jeden sind Fall. Sind alle auf
0: Instagram aktiv, also die kennen Santorini wirklich wie ihre Westentasche. Ja, also wenn ja, das, das nicht der Instagram Spot von des Lebens ist, dann weiß ich aber auch nicht mehr. Ja,
1: gut, aber wenn du nur 5000 ja. Follower hast, dann, also Janni, dann jettest du da auch nicht eben hin. Aber wenn er da einen Großcousin oder sonst wen irgendwo da Janni, nee, der ist doch da zu Hause. <lacht> das ist doch seine Heimat. Naja. Ja. Aber ansonsten,
2: ähm, ja, schauen wir mal. Ähm, es, es wird sicherlich spannend werden. Zwei Folgen stehen, glaube ich, noch an, die Dream Dates und dann. Äh, zwei Folgen? Das, ich glaube, es gibt noch zwei, oder? Echt? Ich hoffe nicht. Es ja, sind ja. doch nur noch drei jetzt. Ja, doch, ich glaube, es kommen noch zwei Folgen. Ach Gott,
1: nicht. die müssen ja noch ihre, ihre Dings kennenlernen. Ja, oder? ja, genau. Oh. Sie müssen ja auch noch
2: wieder nach Deutschland zurück. Stimmt. Das wird wahrscheinlich dann das große Finale werden. Beide dürfen noch mal zu Melissa. Also ich würde sagen, seid versichert. Das wird noch einiges, was ja. da auf uns zukommt. Oh, apropos, äh, seid versichert. <lacht> okay. Werbo, Werbo.
0: Leute, unsere erste Werbung und ich sage euch, es könnte nicht passender sein, denn ich bin ein absoluter Versicherungsnoop, ich schwöre es euch. Das liegt zum einen daran, dass ich immer nicht weiß, was ich eigentlich so abschließen soll und dann einfach irgendwas abschließe und zum anderen daran, dass ich einfach wirklich das extremste Zettelchaos der Welt habe. Das war schon in der Schule so und ist jetzt immer noch so, ich habe keine Aktenordner, ich liege das hier alles in diese Schublade, sie ist genau neben mir und sie ist voll mit komischen Zetteln. Ich habe eine Laptop-Versicherung und ich habe schon mal einen Schaden, der eigentlich Versicherungsfall war, an meinem Laptop nicht gemeldet, weil ich einfach keinen Bock hatte, den Zettel zu suchen, weil ich wusste, es kostet mehrere Tage, mich durch dieses Zettelchaos zu, zu wälzen und deswegen bin ich jetzt froh, dass wir äh, eigentlich genau das Richtige jetzt am Start haben und zwar den Clark Versicherungsmanager, äh, damit hat man nämlich Zettel äh, Zettelchaos mehr, sondern man hat alle seine Versicherungen in einer App und äh, das Geile ist, wir haben einen Black Friday Deal für euch, den euch
2: Colin nachher näher bringen wird. Völlig zu Recht äh, fragt ihr euch jetzt natürlich, wie funktioniert das Ganze quasi? Ganz einfach, ihr registriert euch in der App oder über die Webseite, ihr gebt an, wo seid ihr versichert, für welche Fälle und sofort habt ihr das Ganze übersichtlich, digital, ohne Tims Zettelwirtschaft und ohne irgendwelche Ordnerstapel. Wenn sich Potenzial bietet, hier und da vielleicht noch was einzusparen, erhaltet ihr den entsprechenden Hinweis darauf, weil nämlich klar aus über 160 Versicherern das beste Angebot für euch findet und das Ganze kostenlos und
1: Unabhängig. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, oh, das ist ja so viel Information, da habe ich aber noch mal ein paar Fragen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ihr könnt natürlich mit den Clark-Experten auch reden, am Telefon, so richtig klassisch. Oder eben per Mail oder auch im Chat und das Ganze ohne Wartezeit, was ich persönlich super finde. So, und jetzt kommen wir natürlich zu dem, was Tim versprochen hat. Jo, ihr als treue Erdbeerkäse-Zuhörer habt euch einen Gutschein verdient. Und zwar einen Amazon-Gutschein, den Klag für jeden Neukunden drauflegt. Das heißt, ladet euch die App runter oder geht auf die Website entweder Clark.de oder goclark.at. Dort registriert ihr euch. Und bei der Registrierung gebt ihr folgenden Gutscheincode ein. Erdbeere. Und wenn ihr dann eine bestehende Versicherung hochladet, bekommt ihr schon mal 15 Euro. Und wenn ihr noch eine zweite hochladet, dann sind es die vollen 30 Euro. Und eben ganz wichtig dabei, nein, ihr müsst nicht in der App über Clark eine neue Versicherung anmelden. Ihr könnt eure bestehenden da einfach einpflegen. Und dann gibt es eben bis zu 30 Euro. Black Friday Shopping Budget. In diesem Sinne, das ist eine feine Angelegenheit. Und wenn ihr es nochmal nachlesen wollt, die Teilnahmebedingungen für die Aktion, die findet ihr natürlich in den Shownotes.
2: Werbung Ende. 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 Ich finde ja, wir sollten die ganze Folge so singend auch äh, weitermachen. Ist meine Meinung, meine persönliche. Ähm, okay. Vielleicht weiter mit Prince Charming. 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 Okay. Charmin. Prince Charming Folge 5, Leute, lief jetzt gerade am Montag und begann mit äh, Flaschendrehen und das wollte ich nur nochmal ansprechen, weil wir da letzte Folge so ein bisschen drüber gesprochen haben. Tim, über einen deiner Favoriten, Michael, denn er war wieder pickiert plötzlich, weil, ähm, wer war es nochmal? Andrea, glaube ich, einen äh, ähm, 4-Zentiliter-Spruch gebracht hat bezüglich seines Penises. <lacht> Oder so, ne? Ja, genau. es, es ging irgendwie um Schnaps vier Zentiliter und äh, ne, Andrea sagte, ja, vier Zentiliter. Genau wie dein Penis. Weil er vermutlich an Zentimeter gedacht hat. Und ähm, das fand wieder Michael nicht lustig, weil natürlich, äh, wahrscheinlich forturteilsmäßig und so weiter, ähm, da schlechte Erfahrungen äh, gesammelt hat. Aber Natürlich war eindeutig, dass dieser Spruch von Andrea überhaupt nicht auf sowas abzielte, weil er eher sagen wollte: So kurz wie dein Penis, hahaha, <lacht> lustiger Bro-Gag. Und ähm, das war die Mom das war das, was ich letztes Mal meinte, dass er dann gerne mal was auf die Goldwaage legt, was glaube ich. Ja, nicht, aber nicht er so ist vielleicht auch eben gebranntmarkt,
0: weil äh, er in der Vergangenheit schon mal sitzen gelassen wurde, weil jemand dachte, er äh, hätte ein riesengroßes Glied und dem halt vielleicht dann nicht so war. Er dieser. Diese, diesem Vorurteil, ja, dass alle Schwarzen irgendwie diese Megapenisse haben, nicht entsprochen hat und er deswegen sitzen gelassen wurde und dass das das natürlich irgendwie schwer auf ihm lastet, das kann man ja wohl nachvollziehen. Ja. Und wenn dann eben sowas wie Andrea hier mit so einem 4 zentiliter Spruch kommt, man muss ja auch, <lacht> auch noch mal dazu sagen, 4 Zentimeter wären ja noch okay, aber 4 zentiliter vier äh, ja. äh, Volumen, ja, das ist ja noch eine größere Beleidigung. Ja, ich, also, aber, das ist das geht wirklich gar aber was nicht. Das, das geht einfach ich, nicht.
1: Diese Geschichte übrigens und auch was du hast ja ein schönes Detail ausgelassen Tim gerade bei dieser bei dieser bei dieser, äh, bei dieser äh, wie heißt sie bei dieser Backstory wound die Michael da ausgepackt hat. Da gedacht, in diesem, in diesem O-Ton von Michael, dass niemals würden auch nur zwei Siebtel dieses Inhalts und dieser dieses Peps und alles bei Bachelor oder Bachelorhead vorkommen. Weil dieses unrühmliche Erlebnis mit demjenigen, der ihn dann hat stehen lassen, mit seinem 4 cm Gemächt, äh, wo ist das passiert? Im Darkroom. Und das hat er auch so erzählt. Und das ist einfach nur großartig. Der Michael sitzt im Oto und erzählt, ja, das ist super scheiße mit diesem blöden Klischee, dass, dass die äh, schwarzen Männer haben alle riesen, riesen Hengste, Dinger da. Und ich bin im Darkroom sitzen gelassen worden. <lacht> weil sich ja jemand mehr versprochen hat. Ich meine, das ist wirklich, wo du lachst und du weinst gleichzeitig. Weil es ist natürlich, natürlich ist dramatisch, aber es ist einfach so geil, mit welcher Selbstverständlichkeit da sowas ausgepackt wird. Und vor allem dieses Thema Sex dann auch in verschiedenen Facetten wieder mal aufkommt. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen. Aber das ist halt ja. einfach ich das meine, ist so kurz, der krasse kurz, Gegenwurf kurz, zu Bachelor. Kurze
0: Zeit später <lacht> erzählt Gino halt einfach mal, beim Flaschenrehen ja. war es, glaube ich, dass er irgendwie mit <lacht> 26, <lacht> 26 <lacht> Männern gleichzeitig gebumst hat. An einem Arm, kann man jetzt auch, äh, ja, also würde jetzt vielleicht bei der Bachelorette oder beim Bachelor auch nicht unbedingt ja, vorkommen. Herrlich.
2: Ja, Boah, das in äh, jedem Fall war, wunderbar. War, war Michael der Meinung, diese, diese Sprüche unter der Gürtellinie, das geht wirklich nicht mehr. Und das hat man auch gemerkt, dass sich alle dessen bewusst sind und dran halten wollten, als es dann nämlich zu diesem Gruppendate kam, gleich äh, zu Beginn mit Gino, äh, Michael, Jan, Andrea und Jakob. Und der Inhalt des Dates war, dass sich alle lustige, goldene, kleine Stringtangas anziehen und sich dann mit Farbe bespritzen. Und an der Hand der Sprüche, die dazu zu dem Spritz-Date so kam, hat man gemerkt, nein, dieses unter der Gürtel Gürtellinie, solche Sprüche und so weiter, das ist durch. Das machen wir auf keinen Fall mehr. Wir nutzen diese Gelegenheiten nicht ja, mehr. Ja,
1: aber da muss man natürlich schon differenzieren. Das eine ist ja, dass du auf so einer, so einer Meta-Ebene die ganze Zeit äh, Sex und dumme Zotigkeiten auf so einer Ebene einfach lässt und dich drüber lustig machst, gemeinsam ohne dass irgendjemand blöd dasteht oder dass du halt wirklich äh, jemanden speziell adressierst und sagst, oh, deine Männerbrüste die brauchen auch mal neuen BH oder irgend so. Das ist ja was anderes, als wenn du allgemein drüber sprichst. Aber na klar, dass die natürlich da Also deswegen war das für mich jetzt Das war jetzt keine, keinerlei Diskrepanz. Aber da hatte ich wieder diesen für mich diesen Sparkassenmoment auch beim Alex, beim Bachelor, ähm, der dann plötzlich der Natürlich der erste ist, wir haben es wir in der letzten Folge gesehen. Wir haben es in der Vorschau für diese Folge, innerhalb dieser Folge gesehen und dann auch noch mal gesehen. Der natürlich dann den obligatorischen ersten Spruch brachte, ja, dass vier äh, Männer gleichzeitig auf mir abspritzen, hab das habe ich aber auch noch nicht erlebt. <lacht> Wo ich dachte, Alter, die hauen da auch er wieder, weil ich, ich sehe ihn halt einfach so seriös und, und harmlos und dann bringt er halt so einen O-Tonspruch raus und ah, keine Ahnung, ich finde das immer wieder geil. Also ich, mich erwischt immer wieder dabei, dass ich so aus meiner, aus meiner, äh, aus meiner, keine Ahnung, äh, wieder mich neu sortieren muss, wenn ich Prince Charming habe. Ja, gucke. man
0: denkt sich halt auch die ganze Zeit so, ey, dass dass sich andere Formate immer so ein bisschen eine Scheibe abschneiden ja. können oder oder zumindest ja man das Ganze halt auch viel lockerer sehen kann und nicht immer so dieses dieses was beim bei Bachelor und Bachelorette halt immer so ist dieses dieses total eingestaubte kon konservative langweilige romantische, komische Dasein da pflegen muss irgendwie, wo nie was passiert, wo alle irgendwie von sich dieses vermitteln wollen, so, ah oh, ja, wir sind die perfekten Männer, wir sind alle irgendwie Familien, Menschen, wir haben alle Bock auf drei Kinder, so dieses dieses wirklich altertümliche Geschlechterbild irgendwie da vermitteln wollen. so Da ist das einfach viel erfrischender, der Umgang mit Sex irgendwie, die, überhaupt die ganze Stimmung untereinander, wie die bei den Dates sind irgendwie, dass die alle zusammen Spaß haben, also ja, ja, das sind einfach so viel entspanntere Verhältnisse da bei diesem Format, das
1: und ist besser. Und in der Folge, da werden wir gleich auch noch kommen, habe ich nicht hat man auch gut gesehen, dass irgendwie so beides halt auch miteinander funktioniert. Dass sie auf der einen Seite da sowohl mit dem Bachelor, äh, also nicht ihm sozusagen da rumscharwelzeln, so wie die Männer bei den bei der Bachelorette oder natürlich auch umgekehrt, äh, wenn wenn ein Bachelor am Start ist, äh mit möglichst viel Vorsicht so ein Eiertanz ums Thema Sex und weiß der Teufel was. Nee, auch wenn der, wenn der Bachelor, also der, in dem sich, also der Prince Charming, in dem sich alle verknallen wollen, dem alle natürlich äh, möglichst sich gut präsentieren wollen und, und ernste Absichten möglichst präsentieren wollen, dass man dann natürlich trotzdem genauso locker und genauso zotig und den anderen auf den Arsch guckt und einfach so, ja, mit so einer gewissen Spaßigkeit dieses Thema angeht und trotzdem dann. Äh, zu Zeitpunkt X äh, dann auch in Einzelgesprächen oder so darüber reden kann, über, über eine ernsthafte Planung, die dann halt nicht davon ausgeht, dass man jeden Abend auf eine Orgie zieht oder so, äh, sondern einfach eine ganz seriöse, in Anführungsstrichen, Zweierbeziehung irgendwie führen wollte mit allen Wünschen und Sehnsüchten, äh, die, die die Mann oder Frau da irgendwie mitbringt, Dass das dass das keine Diskrepanz ist, wisst ihr? Sondern einfach, dass das, ja, ja man das eine ist, ist total zugestaubt und man wird sich einfach mal wünschen, dass es nicht immer, dass gerade diese Sexualität ähm, in den anderen Formaten immer so, als also wenn Gott nicht persönlich mir einen Brief aufs, auf, auf mein äh, Nachttischschränkchen legt, dann äh, werde ich aber auch nicht Sex haben, oder? Also äh, ja, ja, wisst, was ich meine. Also das ist einfach, das ist, das ist, das wird so heilig gesprochen und das Ultimative. Äh. Und jetzt kommt meine entscheidende Frage, ähm, weil ich glaube, es ist ja schon so ein Büschen. Äh, dass dann natürlich auch bestimmte Sachen, äh, oder also so scheint es ja zu sein, Unterschiede Männer, Frauen auch natürlich ein bisschen bedient werden. Das ist ja nicht nur ein Klise Klischee zu sein, scheint, dass vielleicht dann eben äh, Männer unter sich sexuellen ein bisschen intensiver unterwegs sind oder zumindest, wenn es ums Reden geht, als jetzt vielleicht klassischerweise äh, Männer und Frauen. Äh, ich versuche das möglichst kurz zu halten. Und es kommt ja dann, weil man auch die Einblendung gesehen hat, es kommt dann ja bald hier Princess Charming. Und da bin ich mal total gespannt, wenn das jetzt wirklich eine Variante ist, nur mit Frauen ob, also wie, wie die miteinander umgehen, ob da dieses Thema Sexualität, Aussehen, permanent auch in irgendeiner Art und Weise mit den Männern vergleichbar immer aufs Tableau geworfen wird, oder ob das im Worst Case für mich sozusagen aus Unterhaltungssicht noch mal dröger sein kann als die, die klassische Hetero-Variante von Bachelor und Bachelorette, wenn ihr mir folgen könnt.
0: Ja, das wird auf jeden Fall spannend, wie die das, wie die das darstellen. Es das wäre natürlich mega, mega blöd eigentlich, wenn es da jetzt so ein mega das Gefälle geben würde. Und wenn das da irgendwie ganz anders rüberkommt, das würde natürlich dann auch wieder irgendwie für sich sprechen. Hoffe ich auf jeden Fall, dass das ähnlich
2: abläuft wie bei Prince Charming.
1: Das wäre schön, ja.
2: Aber ähm, wir haben jetzt gerade schon gesagt, was wir an diesem Format deutlich besser finden äh, im Vergleich zu Bachelor Red und Bachelor und so weiter. Kleine Randnotiz habe ich mir noch aufgeschrieben, was es in allen Formaten gleich, gleichermaßen gibt, ist bei so einem Date beim Ankommen dass durchaus die gleichen äh, Sätze fallen in Richtung, naja, das sah schon richtig gut also Das hat mir schon gut gefallen, wie er da stand in seinem Höschen mhm. und dann die Jungs mal alle so zu sehen im Tanga und so weiter. Also auf diese O-Töne ja. können sie auch bei diesem ähm, Format natürlich nicht verzichten. Auf jeden Fall.
0: Also das ist ja, ja sogar noch viel krasser als bei ja. den als, Also ja. sehr viel oberflächlicher natürlich und auch sehr viel weniger Charme, irgendwie einfach mal zu sagen so, oh ja, äh, keine Ahnung, oh, seinen Penis würde ich schon gerne mal sehen oder oh, das sah aber schon richtig nice aus, seinen. sein Paket, da ist schon ordentlich was, was er da mit sich rumträgt oder irgendwie solche, solche Kommentare ja. kommen natürlich da schon mal, was natürlich bei Bachelorette absolut undenkbar wäre, dass jemand sagt so, oi, 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 also die Melisada, mhm. die hat aber schon ein schön Holz vor der Hütte, also ja, ja. natürlich auch gut, dass es so ist, aber ähm, ja, da sind, die, <lacht> da sind die Regeln schon ein bisschen anders bei ja. Prince Charming, da kann man das schon mal sagen. Ja. Dass man mit dem mal gerne im Darkroom wäre, aber auch überhaupt. Ne? Ich meine auch bei den Dates, da geht auch einfach viel mehr. Ne? Ich meine, was die da im Wasser gemacht haben äh, mit, mit Jakob im, beim Wasserdate. Ja, ja Was da unterhalb des Wasserspiegels abgegangen ist, das wurde ja in den O-Tönen nur so ein bisschen angerissen, aber anscheinend wurde ja schon mal ein bisschen da auf Tuchfüllung gegangen. Ja. Ich glaube, was hat er gesagt? Er hat seine Intimfrisur abgecheckt oder so?
1: Echt, das war okay. das habe ich, hab ich gar nicht, gar nicht ich gehört, glaub, ja.
0: tatsächlich. Und, und ja. Jakob meinte dann noch so, ja, und was er bei mir da unten gespürt hat,
1: hat ihm, glaube ich, auch gefallen. Es <lacht> äh, ist ja. undenkbar. Es ist wirklich undenkbar, ja. dass es in der Hetero-Version solche Sprüche gibt. Also. Ey, äh, ich würde
0: es aber so feiern, ey. Ja. Wenn da wirklich mal jemand irgendwie mal wäre, gerade bei Bachelor oder bei Bachelorette, der irgendwie mal das Ganze irgendwie ein bisschen lockerer sieht, ja. So der ja. nicht irgendwie mit diesem ganzen Geknutsche und so immer so mega. Äh, klostermäßig umgeht, sondern der dann halt irgendwie mal keine Ahnung mal sagt so ja alles klar lass rummachen so nach dem Motto ja ja aber also, das ist keine Ahnung, das kann ja
1: wenn es die, ja, ja die Frau macht dann ist sie beim Bachelor wenn es die Frau macht dann ist sie natürlich dann ist sie halt die Nutte die Schlampe? Ja, genau. Das, das toll, ist halt das Problem. Ja Und, das, und du hast es ja auch gesehen, ich meine, das Sommerhaus, bestes Beispiel, dass dieses, dieses lächerliche Thema, stell dir das mal auf Prinz Charming vor, dass im Sommerhaus in ein paar Jahren irgendwelche Finalisten sitzen und die die kriegen sich bis aufs Blut, äh, weil der eine mit Prinz Charming auch im Finale rumgebumst hat. Das ist doch völlig undenkbar, was für, was für Wellen das ist. Ja, da würde jeder ist. sagen so, hä,
0: na und, Alter? Ja. Wo ist das Problem? Wenn die da beide Bock drauf haben, kann doch mhm. bumsen mit wem man, wem man will, ist doch egal. Ja.
2: Also ja. das ist wirklich das ist so lächerlich immer ey, ach oh, nee, es geht mir richtig auf den Keks. Das ist natürlich auch, wobei man ja, man, man man muss auch sagen, vielleicht liegt es auch nicht nur an diesen Kandidaten oder sehr wahrscheinlich nicht nur daran, es ist natürlich die ganze Aufmachung dieses Formats, ne? Also sicherlich werden da auch mal so Sprüche gefallen sein bei der Bachelorette, ähm, die so ein bisschen hemmungsloser waren oder sowas, aber da wird natürlich gleich in der ganzen Aufmachung und im Schnitt und so drauf geachtet, dass das einfach Anders aussieht dieses Format. so ne ja, da auch. Du siehst ja auch niemanden rauchen, allein sowas schon. Also die versuchen das immer so glatt zu bügeln, was natürlich André Mangold im Nachhinein ja auch zum Verhängnis geworden ist, weil er das nun mal leider so kennengelernt hat. Also selbst wenn da mal so Kandidaten sind und da waren ja auch schon Kandidaten, die durchaus ein lockereres Mundwerk hatten, dann wird es wahrscheinlich immer noch so hingeschnitten, dass wir diese Worte von denen trotzdem nicht mhm. hören würden. Äh, würden, obwohl sie feinst Meinst du? Also, Aber das ist doch ja, totale,
1: das ist doch genau die Munition. Weil ich meine ganz ehrlich, gerade so die ersten Folgen, du willst doch diese Typen drin haben. Du willst doch sowohl bei den Männern dann die haben, die dann mal einen hier auf, ich, ich haue jetzt mal auf den Tisch, und bei den Frauen genauso, die da irgendwie mit, da hat man doch schon x-mal auch gehabt, die dann irgendwie sagen, ja, ich stehe übrigens auch auf Dreier oder so. Und er findet es sofort super und die anderen, also das, 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 ich glaube, ich glaub, die bieten das, also wenn die Kandidaten das nicht mitbringen und in dieser Staffel bei Bachelorette, finde ich, habe ich total den Eindruck, dass keiner von denen irgendetwas mitbringt, was in die Richtung genutzt werden könnte. Weil auch jeder checkt, dass Melissa wahrscheinlich die Letzte wäre, ähm, die da irgendwie drauf anbeißt und sei es nur aus so einem Kecken, wir, wir reden mal frech miteinander. Also ich weiß es nicht, ich glaube, das ist, die, das, den Pfeil lassen sie alle schön im Köcher, wenn ihn überhaupt jemand in seinem, dabei hätte.
2: Ja, ich weiß nicht, also gerade so in, in Bezug auf den Hauptprotagonisten oder die Hauptprotagonistin in diesem Fall, glaube ich, würden solche Sprüche auf jeden Fall rausgeschnitten werden. Ja. Also wenn wenn jetzt wirklich jemand irgendwie ankommen würde, boah, der, der Arsch von Melissa, wow. Das, <lacht> ähm, das würde man auf keinen Fall sehen, weil sie die Ja, auch zu Recht. Also ich meine, das wollen wir ja auch nicht hören. Wir sagen jetzt ja nicht, dass
0: dass es richtig geil wäre, wenn alle Kandidaten jetzt die ganze Zeit sagen würden, Boah, Melissa, Melissa, geiler
2: Arsch, geile Titten. Ja, nee, ja. aber Exakt, aber eben, eben genau das, weil wir jetzt sagen, bei Prince Charming hören wir, oh, was der da unten in der Buchse hat, das ist ja schon ordentlich und so weiter. Und ich meine nur, selbst wenn es mal jemand sagen würde bei Bachelor, beim Bachelor, äh, bei der Bachelorette, dann würden wir es niemals hören, weil das Format nicht darauf ausgelegt ist, dass es solche mhm. Angr Angriffspunkte überhaupt geben darf. So, dass dieser Sexismus bezüglich der Hauptperson da überhaupt rein... Kommen könnte ja. so. das meine ich damit ja, ja. das stimmt, es ist
0: aber auch sage ich mal diese generelle dieses generelle generelle andere Umgang mit diesem Thema Sex was dann auch solche Kommentare wieder ein bisschen weniger ja die die sage ich mal dann anderen anderen Kontext bieten für diese für diese Kommentare die jetzt nicht halt die das irgendwie ein bisschen normaler irgendwie erscheinen lassen, wenn dann eben sowas fällt, weil man irgendwie das Gefühl hat, so, ja, niemand stößt sich daran irgendwie, wenn man sowas sagt, weil alle sehen das irgendwie gleich, sodass man sowas ruhig mal sagen kann über einen anderen und so. Und ja, das macht dann halt auch dieses das ist alles wieder so ein bisschen unkritischer, finde ich. Ja, ich glaube nämlich auch, dass... Was natürlich beim Bachelorett ja. gar nicht so ist. Da ist ja ein ganz anderes Klima irgendwie, was ja. da herrscht.
1: Genau. Und das ja. liegt sicherlich natürlich, das, das darf man sicherlich äh, überhaupt nicht unterschätzen. Und vor allem ist das, immer schwer, das, glaube ich, auch aus Männerperspektive zu beurteilen, äh, wenn du einfach eine Sendung hast mit zwei Geschlechtern, dann hast du da ja automatisch schon mal so eine Schieflage, was Verhalten angeht. oder einfach Also dann gibt es wahrscheinlich eben gewisse Unterschiede, die da auch zum Tragen kommen oder die gelernt sind, sagen wir mal, wie man sich zu verhalten hat oder wie Frau sich zu verhalten hat, etc., bei den Männern ist es einfach wahrscheinlich deutlich leichter, weil das einfach eine, also grundsätzlich eher ein, also das ist halt nur ein Geschlecht, wo, wo, was ja, einfach viel einfacher ist, da miteinander umzugehen, äh, im Guten wie im Schlechten. Das, also das will ich gar nicht gar nicht idealisieren oder so alles auch nur. Aber ähm, da spricht man halt eher eine Sprache. Und das ist, glaube ich, ja, das macht es wahrscheinlich dann auch natürlich deutlich leichter, in alle Richtungen irgendwie extremer zu werden, schätze ich einfach mal. Ähm, aber, naja na ja, so ein Hauch davon im anderen wäre auf jeden Fall, das wäre so eine gewisse Würze, die zumindest mal diese, so eine gewisse Spießigkeitsebene, die, die das noch mal ein bisschen verlieren könnte. Also, wie gesagt, es muss nicht gleich ein RTL-2-Format werden, sag ich mal, ja. aber, aber Aber
0: was ich da schon so mitnehme, ist einfach, dass, dass einfach dieser generelle offenere Umgang mit der mit Sexualität, sag ich mal, viele Konfliktherde schon abschwächen könnte. Und das ist so eines der Learnings, was ich so aus Prince Charming irgendwie mitnehmen und was
2: da, finde ich, auch ganz gut vermittelt wird einfach. Ja. Genau, so kann man das, glaube ich, auch äh, stehen lassen. Äh, Tim, du hast es schon angedeutet von besagtem, wir spritzen uns mit Farbe gegenseitig an und ähm, putzen uns danach nach wieder ab. Date durfte Jakob wiederum bleiben und es kam zu dem besagten Einzeldate dann eben direkt da ähm, in der Nähe am Strand. Äh, natürlich äh, mit entsprechenden Aktivitäten im Wasser und einem romantischen Kuss äh, ebenfalls. Genau, ja, schöne Sache, keine Ahnung, viel mehr habe ich hier nicht zu stehen. Ich fand es nur da wieder lustig, auch wieder im, im Gegenschnitt zu Bachelorette,
0: wie äh, Jakob danach wieder in die Villa zurückkommt und halt noch so einen Spruch macht, so, äh, wie, genau so passiert bei Bachelorette, Janni kommt zurück und erzählt natürlich nicht, wie es war und sagt nur so, ja, das wird für immer ein Geheimnis bleiben, was mhm. in der Nacht passiert ist und Jakob kommt rein und sagt, ja Leute, ich erzähle euch jetzt natürlich nicht, was hier alles passiert ist. Spaß! <lacht> natürlich erzähle ich euch alles. Juhu, Leute, was geht? Ja, aber also pass auf, erstens waren wir da und dann, dann haben wir ein bisschen dann gequatscht und dann sind wir ins Wasser gegangen und dann haben wir halt richtig geil geknutscht, ne? Bla, bla,
1: bla, bla. Ja, So ungefähr. Aber trotzdem, ich finde, man muss ihm, man muss, also man merkt schon, dass ihm das. Dass er das nicht als, als wandelnde litfasssäule irgendwie rausgehauen hat, sondern der hat ja die ganze Zeit so den gesenkten Blick gehabt, dass ihm das so ein bisschen, ja, ich bin eigentlich nicht der Typ, der immer alles sofort komplett vielleicht so rauserzählt und mit allen Klatschgeschichten, aber ja klar, ich erzähl's trotzdem. Also ich fand, das war das war jetzt eben nicht so, als wenn ihr wenn Gino, äh, so wie du nämlich gerade das nachgemacht hast, wenn man es nicht gesehen hätte, ich gedacht, ja, das so genauso hätte Gino davon. Kommt jetzt alle her, sind alle da. Halt jetzt bitte das Maul für die nächsten zehn Minuten, jetzt rede ich. So.
0: ja naja, ich weiß nicht, ich finde, es war so ein bisschen so eine. So, ein, so eine Mischung ja genau also klar so, eine Mischung, das war nicht so mega aber, ja. krass ich habe es natürlich ja. ein bisschen übertrieben aber es, es war schon so einfach es war klar dass er es natürlich erzählt ja. so und das ist halt der Unterschied ne ja. und vor allem auch weil ihm die anderen auch ein gutes Gefühl geben so die da sind alle angekommen haben ihn umarmt haben gesagt so ey voll cool und so dass äh, das ist also keine Ahnung ob die es auch alle so ernst genommen haben aber es ist zumindest so ein bisschen einfach eine ganz andere Stimmung da die Leute sagen so ey fandest das Date mega schön so du, du bist irgendwie verliebt so ein bisschen finden wir finden wir cool so ja da sind jetzt die wenigsten, sage ich mal, die die dann wirklich so eifersüchtig sind oder dann halt so, äh, der blöde Typ oder so. Ja, Die sind eigentlich alle irgendwie cool drauf und, und gönnen ihm das auch, die meisten zumindest.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Das ist nämlich das krasse wenig bei der Bachelorette. Da muss ich auch noch mal ran zu, zurückdenken. Das war ja schon in der allerersten Folge so, dass einige Männer in ihren O-Tönen äh, oder auch ihr gegenüber, ähm, als sie aus dem Auto kamen, ja so ein, zwei Leute, die sofort alles klar, du bist es, genau, du bist es perfekt, super. Ähm, hier, ich habe mich gerade in dich verknallt. Ich hoffe, ich bleib möglichst ja, so lang Besitzansprüche dran. Ja, genau. auch so direkt. Das ist sofort ja, klar. Das ist Und meine
0: Frau, das ist meine, ich will ja. dich nicht teilen. Also wo du
1: genau weißt, das ist sofort, die haben sofort so eine Taktik. Also es ist wirklich so nach dem Motto, du weißt nicht, wer da ist. Und wir wissen ja alle, wie das ist, wie viele Menschen man begegnet und wie lange ist vielleicht mal, mal bei dem einen länger, bei dem anderen weniger und es hängt auch so tief ab. Aber dass man sich nicht unbedingt immer innerhalb der ersten Minute verknallt. Aber in Bachelorette geben alle Brief und Siegel drauf und betonen das sofort, diese Wichtigkeit. Beim, bei Prince Charming, glaube ich, haben wir ja also wenn die davon mal reden, dann reden die jetzt davon, du musst ein bisschen Gas geben. Du musst. Die anderen äh, fangen jetzt an, langsam ein bisschen zu klammern. Du musst jetzt auch mal Gas geben, wenn du im Rennen bleiben willst. Aber da sagt noch keiner irgendwie, oh, ich glaube, ich habe mich total in ihn verliebt. Ich bin schon total verknallt. Sondern einfach, nee, Leute, wir wissen doch alle hier, das ist irgendwie ein Spiel. Äh, da geht es um viele Dinge. Und vielleicht ist das Potenzial, da sich zu verknallen. Aber dass immer sofort jeder in O-Ton in der ersten Folge säuseln muss. Also, wenn ich jetzt noch nicht verknallt bin, dann bin ich ja auch falsch und gehe freiwillig. Das ist ein völliger Quatsch. Also, das finde ich, das ist auch so bodenständiger irgendwie.
0: Wir, wir haben sogar unterschiedliche Also, ich würde sogar sagen, wir haben bei Prince Charming sogar so unterschiedliche Beziehungsformen. Weil ich finde zum Beispiel die Beziehungsform von Alex und von Joachim <lacht> die ist halt so ein typisches also das ist einfach nur so eine fickbeziehung nein die ist nein du musst, er kommt einfach ja. nur in die firma vorbei sagt mal ey, Joachim hast Bock noch mal kurz in den Keller zu gehen äh, ja aber ja, genau Dann das gehen ist, sie ist kurz es den doch Keller, nicht. lecken
1: rum, rumkommen wieder hoch fertig <lacht> genau das ist es doch nicht Tim. das gibt's doch gar nicht oder kommt das in der ja. folge danach ich habe ihn die schon reingelunzt
2: nee, nee, nee es es kam in dieser folge das kann man kurz sagen nach diesem kuss von jakob gab es eine white night in der villa also ähm, die übliche Abschlussparty nenne ich es mal ganz in white gedressed. Gino übrigens nicht als Gino, sondern als Charlotte am Start, weil er ja dragmäßig auch unterwegs ist. Ähm, genau, und da <lacht> war es wieder so, dass Alex quasi einmal naja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber er muss dann halt einmal kurz schnippen Richtung Jockel und sagt hier Jockel, Keller-Time. Ja. Und, <lacht> und Joachim
0: ist einfach so ein Typ, den das ist halt auch wirklich so, der, so ein Booty-Call, so, so ein Callboy einfach. Ja. Den ja. rufst du an und sagst du, ey, Joachim, hast du Bock, vorbeizukommen, ich habe heute noch nichts vor. Und dann ist beiden klar, worauf es hinausläuft. Ja. ja, alles klar, komm vorbei. <lacht> wird äh, ein bisschen
1: hier ein bisschen rumgemacht und dann halt wieder, alles klar, mach's gut, ich ruf wieder an. Ja, so. Aber genauso läuft das. Ja. Und vor allem, er sagt dann ja noch so, ja, aber aber jetzt noch mal ganz kurz also ich ja aber ich bin doch jetzt nicht so ein für dich nicht so ein Funboy. nein wirklich nicht nein okay das ist einfach es ist großartig es ist einfach ja, ja. genau das was wir letzte Folge schon festgestellt haben setzt sich da irgendwie wieder fort dieses Gefühl
0: also wenn jetzt wirklich ja. in der
1: nächsten Folge rauskommt wir haben
0: ja schon in der Vorschau gesehen dass Joachim unter Tränen war und mhm. wenn jetzt wirklich in der nächsten Folge rauskommt dass Joachim aber eigentlich große Gefühle hatte für Alex und Alex ihn noch ausgenutzt hat dann muss ich sagen, dann bröcke die Fassade von Alex, aber schon ganz gewaltig. Ja, weil ja. das macht man natürlich nicht. Da müssen sich natürlich beide auch einig sein, dass ja. das eine fick beziehung ist. Ja. Und äh,
1: hier mit den Gefühlen hier von Jockel spielen, das ist auch nicht ein neues. Ja. Also was, sie haben ja auch immer so tiefe Gespräche. Wie kann man da so auf eine, auf eine, auf eine schiefe Bahn geführt werden? Das ist schon schändlich. Also wirklich. Aber das, hat er mich extra ja. nachgefragt? <lacht> ja genau. Bin Und du hast nein, nein bin gesagt. Ich? Okay, hier ist Nein. Okay, dann fick mich das ist es ist ich weiß da
2: immer nicht genau wo ich da drin bin muss man auch mal schauen auf jeden Fall ja aber Gerd ähm, ja, du hast schon den Ausblick gewagt äh, die nächste Folge verheißt auf jeden Fall einiges möchte ich mal sagen die wird glaube ich zwinker zwinker sehr sehr gut möglicherweise habe auch ich schon reingeschaut sage ich mal so, aber da würde ich auf jeden Fall, wenn ich ihr wäre, Erdbeerkäse hören. Ja. Aber lasst uns nicht verschweigen, wenn wir jetzt schon quasi ganz am Ende der Folge sind, dass gehen mussten David, mhm. Adrian, unser geliebter Adrian, den wir letztes Mal noch so haben hochleben lassen und Roman, unser leicht weinerlicher mhm. Boygroup-Kollege, von dem ich leider immer noch nicht weiß, an welches Boygroup-Mitglied mhm. er uns beide Colin erinnert, aber vielleicht kriegen wir es noch raus. Die drei mussten gehen und Joachim darf zu Alex nach Hause. Ja. Damit endete die Folge und die nächste wird gut. Zeig oh, ich, ich freue mich mal. schon.
1: Ich habe nur reingelunzt Äh, in die Folge. <lacht> Hoffentlich lunzt Alex auch mal rein. Hey. Oh. Oh, okay,
2: Was okay, alle drei lunzen
1: rein, da habe ich aber auch noch nie erlebt. <lacht> Ja, Entschuldigung.
2: Äh, Moment, nicht so unter der Gürtellinie jetzt wieder. Ihr Qualen. seid nee, alles
0: shady so bitches. So. Aber apropos unter der Gürtellinie, Temptation Island VIP.
2: Oh ja. Shit, Alter, besser kann man wirklich nicht überleiten. Folge 6 lief am Sonntag und ich sag mal so, das Intro bereits war sehr verheißungsvoll, denn... Julia musste bitterlich weinen. Auf eine sehr authentische Art und Weise. Ja. Wirklich das Grausamste war. Ich weiß gar nicht, wie man seine Mundwinkel so weit nach unten ziehen kann, wie sie es tut. Also, sie am ich hab, ist. hab gedacht, ihr Kopf platzt gleich, wie krass sie sich da die Tränen
0: rausdrückt. Also, ich glaube, sie hat es wirklich versucht, einfach mit, mit, mit Druck zu erzeugen, sodass sie so viel Druck in ihrem Kopf aufbaut, dass irgendwann die Tränenflüssigkeit einfach physikalisch
1: nach außen gedrückt wird. Also, ihr unterstellt ihr, dass sie nicht wirklich geweint hat, sondern.
0: Naja, ich glaube, sie hat sich schon sehr viel Mühe gegeben. Sie ja. hat, glaube ich, gemerkt, dass einfach so langsam, nee, mit dieser Ich bin mit allem cool-Variante, da, da komme ich nicht weiter, das ist zu langweilig. Da muss man ein bisschen mehr Würze rein. Und äh, das, das hat sie aber auch gut hinbekommen, finde ich. Also Julia carried die Sendung jetzt schon ja. fast mehr. Oh, doch, doch. Mehr als Kelvin ja. würde ich sagen. Kelvins äh, Nummer, die, ich bums mit allen Nummer, die wird jetzt langsam ein bisschen langweilig. Und äh, jetzt kommen wir zu den emotionaleren äh, Momenten. Und da äh, kann Julia Siegel schon, finde ich,
2: überzeugen. Ja, das stimmt allerdings. Es kam zu einem sehr überraschenden Bruch, möchte ich mal sagen, wenn man die letzten Folgen so verfolgt hat. Ähm, lass uns dazu gleich kommen. Ich äh, arbeite nur hier ganz kurz ein, zwei Punkte ab. Es startete mit so einem Gruppendate nonverbale Kommunikation, da brauchen wir gar nicht so viel drauf eingehen, glaube ich, aber es sollten sich alle umarmen. Willi unter anderem mit Jenny und da haben wir wieder Willi Herren gesehen. Ach. Erster Punkt, Umarmung. Oh. <lacht> also, eine Umarmung, das ist, das ist ja schon was Intimes, <lacht> Jasmin, falls du es siehst, ich liebe dich, ja, aber ich muss sie jetzt hier umarmen, ja? Oh. Naja, viel mehr gibt es aber, glaube ich, dazu ähm, nicht zu sagen. Bei den Ladies war wieder so ein bisschen Bad-Taste-Party dran und Roxy ist ganz verzweifelt, sie weiß nicht mehr so recht, sie glaubt, sie sieht ein bisschen mehr
1: in Kelvin als
2: er in ihr und ach ja, wirklich, Sherlock, das ähm, kann man ja gar nicht erwarten.
1: dass sie aber endlich mal auch normale Gespräche führen kann, das ist für sie natürlich auch... Das muss man, das das genau. ist schon eine ganz außergewöhnliche Situation und ich glaube sofort, dass ich mit Kelvin kein, auch nur ein irgendein normales Gespräch, was über den nächsten Einkauf hinausgeht, führt.
2: Ich möchte ihr Zitat loswerden. Also dieses
1: tiefgründige ja. ist, glaube ich, nicht so Kelvin. Ja. <lacht> ja, genau <lacht> das ist. Und sie hat damit Nagel auf den Kopf getroffen. Wunderbar. Ja, ich glaube auch,
0: ja.
2: Roxy. Ich glaube
0: Ey, auch. Ich, ich, ich wäre ich wär auch wirklich gern bei diesen Dates dabei von Roxy und Kevin oben in Kevins Kinderzimmer. <lacht> also da muss schon. <lacht> Die Mama bringt
2: ab und zu noch ja. was zu trinken rein. Hier, noch ein Eistee für euch.
1: Na, ihr zwei süßen äh, worüber redet ihr? Da hast
2: du Tür, kannst du kennenlernen. <lacht> oh. Hast zwei Mark? Ja. Hast zwei ja. Euro? Okay, ich guck Na, nach. Wo?
0: Ja, das Kleiner war einer
2: Insider. Könnt ihr mal nachforschen. <lacht> da genau. du ähm, schon mal Körper. <lacht> <lacht> okay. aber, äh, wo wir noch beim Thema Julia waren. Ähm, Mario spielt sich auch ein bisschen in den Vordergrund. Mario ist ja so derjenige, mit dem Julia da so ein bisschen, ja, in Anführungszeichen anbändelt und er impft sie da auch so ein bisschen dahingehend so, dass, dass Ludwig nicht so der Richtige für sie ist. Er hat, glaube ich, irgendwie gesagt, der, äh, sie sieht ihn als guten Mann aber sie sieht ihn nicht als geilen Mann. Also nicht als, als Hai.
0: Äh, nicht, nicht als Löwen. Hm. Ja. Ey, wirklich der Typ, ne? den finde ich auch so widerlich. Ey, ohne wie Witz. der redet, ey. Ja, er auch wie, Diese ganze. Da ist auch diese, diese richtige Pickup-Artist-Nummer so. Frauen ja. müssen nur knackbar sein. Also, sie sind einfach nur einzuteilen in zwei Varianten. Knackbar und nicht knackbar. Und das ist auch das Einzige, was einer Frau interessiert. ne? Ansonsten. Also, es geht nur darum, wie kriegst du sie ins Bett. Alles andere völlig uninteressant. Und äh, ja, und Julia hat er natürlich in die, in die, in die Reihe der knackbaren Frauen eingeteilt, deswegen
1: hat er natürlich noch in ihr Interesse. Ja. Aber so ist es halt, wenn der ist auch Kampfsportler, ne? So äh, krasser, krasser Dude. doch. Ich, ich glaube, der ist so hier, wie heißt das nochmal, wenn du dich im Käfig und alle hauen sich? Cagefight. Ja, irgendwie mit allem prügelst, was du kannst, oder jeder kann alles. Aha. So, so Mixed, mixed Martial Arts. Arts, sowas, genau, ja, ja. Also wahrscheinlich schon so ein harter Hund. Ähm, das muss er natürlich auch durchziehen, so ein bisschen image Aber gut.
0: Ja, der Mann ist der Wolf, die Frauen sind die Schafe ja. und die Frage ist nur, wen reißt er als nächstes? Ja,
1: aber ich glaube, bei Julia Siegel hat er letztendlich da auch äh, eine gefunden, die grundsätzlich äh, ich meine, weil die ist ja nicht auf den Mund gefallen und äh, keine Ahnung, ob sie den 20. Verständnisvollen Kuschelboy überhaupt nur ansatzweise zu einem Date mitnehmen würde oder tatsächlich so jemanden braucht, von dem sie erst eher glaubt, ach guck mal, das ist wieder so ein großkotziges Mega-Monster-Alpha-Tier. Aber, aber eigentlich finde ich auch geil.
0: Du redest von der alten Julia Siegel. Denn Julia Siegel ist jetzt eine andere. Sie hat mit Steffi geredet. Und in den Gesprächen mit Steffi ist ihr aufgefallen, sie ist nicht emanzipiert. Stimmt. Und das hat sie jetzt geändert. Und jetzt äh, bewertet sie auf einmal sämtliche Situationen, die sie eben noch in der letzten Folge quittiert hat mit hey, das ist überhaupt kein Problem, bewertet sie auf einmal ganz anders. Sie stellt ihr ganzes Leben in Frage, ihre Beziehung in Frage, alles in Frage. Und ist eine ganz neue Julia Siegel. Das Einzige, ja. was gleich geblieben ist, ist, dass sie immer noch 40 Zigaretten am Tag raucht <lacht> und ihren Aschenbecher überall mit hinträgt. Aber ansonsten sieht sie ganz viele
1: Dinge ganz anders. Ja, ja. wer hätte das gedacht, dass ausgerechnet Steffi das Küken im Camp mit Roxy zusammen dass sie plötzlich in der Lage ist, gestandene Frauen, die sich in Entertainment und in Beziehungen einen Namen gemacht haben und viel erlebt haben, sage ich mal, dazu bringen, ihr gesamtes Weltbild ins Wanken zu bringen und eben diese emotionale Julia Siegel, denn diese Folge, das muss man ja mal sagen, sie gehörte Julia Siegel und ihrem, ihrem Downbreak. Wir alle haben die Julia Siegel vorher kennengelernt in den Folgen, in denen sie immer sagt, ja, das ist kein Problem, wenn er das macht. Nee, nee, so wie er ihr auf den Arsch geguckt hat, das war ein Interessenblick. Das war kein ich-lass-mich-verführen-Blick. Alles cool, alles cool, wo ist die Zigarette? Und jetzt plötzlich sieht sie alles mit anderen Augen, weil Steffi ein anderes ja. Rollenbild mit reingebracht hat. Ein Rollenbild, in dem die Frau nicht zwanghaft ein Kind bekommen muss, zum Beispiel, um glücklich zu sein. Das hatte ihr offensichtlich noch, dieses Lebensmodell war Julia Siegel offensichtlich fremd. Und damit, mit diesem Dominostein, fällt alles, was sie geglaubt hat in ihren 45, 46, wie auch immer, knapp 50 Lebensjahren, als Frau gelernt und zementiert zu haben. Und das führte zum Downbreak.
2: Breakdown. Ja, Aber lasst uns, noch, lasst uns noch kurz über diese Bilder reden, die bei ihr diese Entrüstung, diesen, diesen Wandel ausgelöst haben überhaupt. Denn in der Männervilla kam es zu einer kleinen Privatparty, möchte ich es mal nennen, in Ludwigsbett. Und ich habe jetzt mal eine Frage an euch, ähm, ob ihr meine These stützt, dass die Singles in der Männervilla oder vielleicht auch die in der Frauenvilla, das weiß ich nicht, ob es so, also beim Fußball gibt es so Vertragsarten, die sind erfolgsorientiert, ja. Da gibt es Prämien für Tore, für Torvorlagen und so weiter. Und ich habe doch das sehr starke Gefühl, dass diese Singles in der Männervilla einen Erfolgsbonus bekommen, wenn sie einem Mann einen Kuss zum ja, Beispiel geben. Ja, natürlich, natürlich, auf jeden Fall. Das, das haben wir doch hier ein im Podcast oder? Oder? schon mal gesagt. ja Weil das merkt ah, okay. man ja auch
0: ganz klar. Die, die ja. eine, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, hier von Calvin. Äh, Maria? Nee, Maria ist ja die, die jetzt Geschichte ist. Sanja? Sanja, ja. Die es ja sogar gesagt. Sie hat gesagt, so, ihr Ziel ist ganz klar der Kuss. Ja. Und ich glaube, der, also ihr Ziel wird natürlich quittiert mit einer ordentlichen Prämie. Ja, ganz
2: glaube ich auch. Ja, okay. Weil das ist ja wirklich, wie die da teilweise dranhängen. und jetzt kosten mich doch endlich, dann bin ich ja auch glücklich. So, das ist ja wirklich äh, schon sehr, sehr eindeutig. Und jene Sanja hat sich, äh, wie gesagt, an Kelvin rangeklammert, ist dann mit bei dieser Privatparty, also beide äh, gelandet und äh, auf Ludwigs Seite wiederum war es, äh, ich weiß es äh, nicht mehr. Keine Ahnung, Sarah. Genau, Sarah hieß sie. Die vier lagen also im Bett. Das fand ich nämlich noch sehr schön. Das sind dann die Bilder, die ähm, Julia später zu sehen kriegt. Und es war dann so geschnitten beim Lagerfeuer, weil das Lagerfeuer war diesmal Einzelgespräche. Und die Mädels haben es schon richtig eingedeutet, äh, eingeordnet. Also Einzelgespräch, das heißt, da ist was passiert. Ja, da fehlt der Schutz der Gruppe.
0: Exakt. Und dieses Einzelgespräch von, von Angela Fingererben, unser, unserer allerliebsten Moderatorin, und ja. Julia Siegel war auch einfach wieder perfekt, weil alle haben so schön mitgespielt, wirklich. Und das sind so diese Momente, wo ich mich wirklich komplett einlassen kann auf das Format, wenn alle wirklich ihre Rolle so wunderbar spielen. Mhm. Julia Siegel wirklich kommt schon rein, wirklich dieses Sorgenfalten, ja, die Kippe schon irgendwie in der Hand, ja, schon eingestellt auf das Schlimmste des Schlimmen. Dann kommt als erstes erstmal diese Emanzipationsstory, ja, also dass sie ihren ganzen Lebensentwurf in Frage stellt. Angela Fingererben, immer mit diesem, mit diesem Gegenschnitt, mit diesem, mit diesem wirklich bedrückten, mhm. äh, besorgten Gesicht, ja. Dann auch dieser Formulierung, ich hätte jetzt eigentlich Bilder für dich, aber ich sehe, du bist in einer schlechten Verfassung, deswegen lasse ich dich selber entscheiden, ob du sie sehen willst. Zeigen. Natürlich eigene, eine rhetorische Frage, aber ja. sie macht natürlich diese Dramatik, sie erhöht das alles, ja, und dann kommt ja. auch die Musik. Und oh, und wirklich, also ich möchte, ich hab, wir haben es dir schon tausendmal gesagt, aber Frau Finger erben wirklich einfach optimal. Wenn es diesen Blick von ihr nicht gäbe, ja, mhm. der wirklich mit 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 allem sagt, so dass es eine ernste dramatische Situation ist und hier wirklich alles auf dem Spiel steht. Ja. Dann, dann hätte diese, würde dieses Format wirklich was verlieren. Also es ist einfach super, wie sie das spielt. Ja. Ich liebe das, ey, wie sie immer guckt.
1: Aber glaubt ihr, das würde mich jetzt auch, also äh, genau, Julia Siegel ist ja völlig abgegangen da und war wirklich ein Nervenbündel, hat sich aber die Whole Nine Yards gegeben an Videomaterial, selbstverständlich. Und äh, Angela Fingererben sagte dann ja irgendwann, um sie, um sie was was diese Vierer-Schlafsituation angeht, einen Burschen zu beruhigen. Ich kann dir sagen, ähm, sie, sie haben da, ich weiß nicht, was hat sie gesagt, wir haben da nicht übernachtet oder so. Es lagen
0: noch zwei andere Personen.
1: So war es, genau. Es lagen noch zwei andere Personen im Bett, um sozusagen äh, Julia nicht mit dem, mit, dem, mit, der, mit dem Verdacht allein zu lassen, äh, dass Ludwig da vielleicht äh, Senor Pimparello gewesen ist in trauter Zweisamkeit. Ja. Ähm, meint ihr, das hat die Regie ihr gesagt oder war das sozusagen die empathische Angela, die sagt, es ist mir wurscht, ich könnte jetzt noch mehr Salz gießen, aber ich gieße jetzt lieber ein bisschen äh, Zucker äh, oder Wasser, um es zu verdünnen. <lacht> also ihr wisst, was ich meine.
2: Ja, das... Das war tatsächlich die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Das war auch die Rampe, die ich mir eben gebaut habe, wo ich rauf ich eigentlich hinaus wollte, weil natürlich das so geschnitten war, als wenn nur die beiden im Bett lagen, weil ja auch Julia zuvor gesagt hat, sechs Frauen im Bett, das ist nicht schlimm. Eine Frau, das wäre schlimm. Und dann, ich hatte das Gefühl, dass es aus ihr ein bisschen rausplatzte und sie das nicht auf Anweisung gemacht hat, mhm. sondern dass sie dachte, ja, mein Gott, ich sag's jetzt Eigentlich halt. ist der
0: Kommentar aber auch so geil, wenn man sich ihn mal vorstellt, weil kein anderer Mensch würde sagen, ach so, da lagen noch zwei andere Personen. Ja, dann, ja, ja, klar. Ja. Dann ist ja. ja alles
1: gut. Also zwei Frauen möchte ich sagen, boah, ja. danke, dass du es mir sagst. Ja.
2: Das war die alte Julia, ja. die sich an sowas noch ähm, dann versucht hat einzureden, dass das alles nicht so schlimm sei. Aber jetzt sieht sie es nee. mit anderen Augen. Das ist kein Flirt mehr. Ja, das, das ist, ist kuscheln. kuscheln. So.
1: Und jetzt versteht man auch Olli Klatt wieder. Äh, Willi Herren, ne? Mit dem Umarmen. So. Ja. ja, das ergibt, das hat schon alles eine die Pyramide ist vielleicht auf ja. den Kopf gestellt für den einen oder anderen, aber es hat, ein klares, es hat eine klare Hierarchie.
2: Ich möchte auf jeden Fall nochmal lobend hervorheben, diese geile Schnittmontage, als Julia da ja. saß am Boden und dann immer wieder diese Bilder ja. reingeflattert sind mit, dem mit der perfekten Musik und dem Zooms in ihren Kopf rein. Und das war wirklich wieder hohe
1: Schnittkunst ja. auf jeden ja. Fall. Zwei verschiedene
0: Close-Einstellungen von Julia ja. Siegel mit ihrer Kippe, eine von ja. vorne, eine von der Seite. Ja. Also wirklich
1: perfekt. Ja, ja gemacht. und wirklich so, so zu Füßen von Angela Fingererben, auf dem Boden kniend, ja. barfuß, saß sie da, wirklich wie so ein Häufchen Elend. Also, das In war ein schon groß Ja, ja, das war, ja. war schon groß inszeniert wieder. Ja. Wir brauchen übrigens mal einen, wir brauchen
0: mal einen Spitznamen für, für Angela Fingererben. Das dauert immer so lange, ihren Namen auszusprechen. Ja. Oder ist vielleicht also, das ist ja Angie genannt,
2: ne? Angie? Ja. Manche da, ich glaube, Willy Herren oder so, irgendwer hat sie da mal Angie genannt. Okay. Ja gut, ja. dann nennen wir sie auch ja, Angie. Angie ist gut, ja. kann man machen. Aber
1: trotzdem frage ich mich noch mal, wir, wir haben es ja vorhin mal ein, eingangs ähm, erwähnt oder gesagt, ja, das wirkt ein bisschen bisschen gewollt vielleicht oder auch ein bisschen forciert bei bei Julia Siegel, ähm, bei der neuen Julia Siegel, möchte ich sagen, ähm, dieses dieses Tränen und völlig äh, am Ende sein. Ich frage mich, habe mich wirklich gefragt, wenn es so ist oder sagen wir mal, wenn von 50 Prozent für eine gute Show inszeniert sind, äh, um vielleicht auch einen geilen, Reality-Trash-Format-Folgevertrag in irgendeinem Format zu bekommen. Ich frage mich immer, auf welcher Ebene profitiert sie wirklich davon? Weil ich hatte das Gefühl, dieser, dieser extreme Striptease, den sie da irgendwie hinlegt und rauslässt, oder ist sie so, Reality, Ich, ich kehr, das ist mein, mein Geschäft, mich in jeder Situation nach außen zu kehren, im, im Guten wie im Schlechten. Klar, die hat eine gewisse Erfahrung, aber ich frage mich dann trotzdem, ist das wirklich Stehst du danach auf irgendeiner auf einer Karrierestufe besser da? Oder hast du irgendwelche Vorteile? Oder ist das, hat dich das Format geknackt sozusagen? Und du wolltest es in der Form nicht.
0: Naja, man hat ja immer so dieses Gefühl, dass die generelle Währung, in der da gemessen wird, einfach das im Gespräch sein ist. Ne? Ah. Also, dass du im Prinzip als so bc promi einfach immer gewonnen hast, wenn, du, wenn die Leute über dich reden. Egal in welcher Hinsicht, ob in positiver oder negativer. Ich glaube aber auch, dass das ein großer Trugschluss ist, dem viele auferlegen, weil man dann eben bei vielen auch sieht, wie zum Beispiel beim Wendler oder auch bei, ähm, bei André, dass es eben dann doch nicht so ist. Mhm. Dass manchmal schlechte Publicity dann eben auch schlechte Publicity ist. Ja, Aber um, ja. es ist ja auch keine schlechte. Also ich meine, sie hat sich ja jetzt in keiner Form irgendwie dargestellt, die, die jetzt ihr, sie irgendwie in ein schlechtes Licht rücken würde oder so, sondern sie steht ja jetzt im Endeffekt sogar besser da als vorher. Also ich fand ja schon tatsächlich eher diese Rolle weird, ja, ey, keine Ahnung, ja, mir ist alles scheißegal. Äh, das, danke, dass du mir die Bilder gezeigt hast, wie mein Mann irgendwie rumknuscht ja. mit anderen. Das ist ja voll gut. Ja, stimmt also, schon. Also vielleicht. Ich meine, es wäre ja, wär ja auch in Ordnung, wenn das so ist und die eine offene Beziehung haben, dann bitteschön. Aber ja. das war ja irgendwie schon so ein ganz komisches Mittelding, irgendwie, wo sie so gemeint, so nach dem Motto, ist doch ganz normal, jede Frau muss das erdulden, so nach dem Motto. Mhm.
1: Naja. Ja, ja, schwierig. Aber gut, mal, mal schauen. Es geht ja noch, ja noch ein bisschen weiter. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das hatten. Wie viele Folgen werden wir hier äh, mit äh, verwöhnt? Mittlerweile kann man ja sagen, verwöhnt ist, war teilweise echt schwach. Aber jetzt eben, wo sich, wie wir es eben schon festgestellt haben, mit Julius Siegel eine weitere sehr interessante Person oder eine, eine, eine Dynamik herauskristallisiert hat. Äh, ja. ja. Ich,
2: mu ich muss auch sagen, das, das ist halt dadurch, dass die Folgen auch so knapp gehalten sind zeitlich, das tut halt keinem weh ja. so, ne? Das kann man sich gut mal weggucken und so weiter, auch wenn es nicht immer das größte Feuerwerk ist. Aber äh, insgesamt kann ich dir sagen, gibt es zehn Folgen. Also es kommen schon noch ein paar, okay. vier weitere Folgen noch auf jeden Fall. Sicherlich auch noch mit einem Nachgespräch. Schauen wir mal zu dieser Folge wollte ich allerdings noch ansprechen, dass äh, Kelvins kleine Rubrik auch weitergeführt wurde nach dem Motto, Kelvin setzt sich ins o ton set und sagt, jetzt mache ich mal das. Also letztes Mal war es, jetzt gehe ich mir mal einschleudern Schleudern und diesmal war es, jetzt ich glaube ich gehe mal baden. Ich war hier noch nicht baden, ich gehe jetzt mal in die Badewanne, das habe ich mir gerade spontan ausgedacht und es wurde mir von keinem Redakteur vorgeschlagen, sondern ich gehe jetzt einfach in die Badewanne, haben wir noch ein, zwei Bilder bekommen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Was wird Kelvin nächste
1: Folge? Ich gehe ähm, jetzt mal rein. <lacht> Ich gehe jetzt mal in die Bibliothek und lade mir ein paar richtig gute Bücher aus. Oh nein, Kelvin! Nee, Kelvin, das hat mir aber Calvin so nicht auf großer Fahrt. Kelvin ja. entdeckt die so Welt, das war echt
0: gut. Heute Kelvin, der Astronaut. <lacht> es ist
2: so, so stumpf immer angekündigt. Ja. Und ich äh, mache das jetzt mal, glaube ich. Ja. Alles klar. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wenn niemand wer was hat, äh, dann äh, lasst uns doch diese Folge beschließen. Oder? Ja. Ja. Okay, dann ähm, hören wir uns alle wieder auf jeden Fall am nächsten Mittwoch mit der vorletzten Folge der Bachelorette und natürlich weiteren Folgen zu Prince Charming. Ich habe es schon gesagt, Leute, die Folge wird ganz gut. Und zu Temptation Island VIP. Jegliches Feedback wie immer gerne Hashtag Erdbeerkäse auf Twitter oder schreibt uns an über Insta oder sonst wie. Vielen Dank an alle, die es schon so fleißig tun, auf jeden Fall. Ähm, lasst uns wissen, wie euch das Ganze gefallen hat oder was ihr anders haben wollt. Und in diesem Sinne sage ich bis nächste Woche. Tschüss. Oh, Tschüss. Oh, so bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für Menschlichkeit, Alter.